0: Vous voulez financer mon podcast Retrouvez Plopcast sur tipeee.com Les liens dans les notes de l'émission ou sur plopcast.fr Plopcast présente Les notes de ma vie à tous, bonsoir à tous, parce que je sais jamais quand est-ce que vous m'écoutez, alors voilà, <rire> je dis les deux comme ça, moi, on est. Hein. tout le monde est servi, il n'y a pas de problème. Le temps n'existe pas sur internet. Exactement, mais il faut quand même dire bonjour, alors c'est jamais évident. Alors, vous venez d'entendre une voix, elle n'est pas venue de nulle part. Je vous rassure, je n'enregistre pas avec des fantômes. Hein. Ils existent vraiment, les gens que j'enregistre. C'est ça qui est, qui est intéressant. Est qu Ils vont vraiment parler de choses utiles, intéressantes et belles parfois. J'espère, en tout cas, avec, euh, avec l'invité du jour. La pression, pas directe. <rire> oh, ça y est <rire> Alors, l'invité du jour, c'est un... Je ne sais pas comment te présenter exactement. Je veux dire que tu es quand même un, un professionnel du podcast, parce que ça fait partie de ton métier.
1: C'est même, euh, fait... même complètement mon
0: métier. Eh, voilà. Fait, donc, maintenant, euh, je ne fais que es, ça. T'es es un des premiers qui voilà, qui, qui travaille vraiment dans le podcast et que j'interviewe, qui est voilà, donc c'est vraiment le métier. Euh, c'est rare, <rire> donc il faut le citer. Et on n'est pas très nombreux même dans l'absolu <rire> déjà, donc. Dans l'absolu, <rire> hein, ouais, hormis Patrick Béja, toi, <rire> peut-être bah, dans les grands studios, je pense, euh, voilà. Parce que tu fais partie quand même d'un voilà d'une grande structure. Alors on va te présenter. Euh, ton pseudo c'est euh, septem je pense que c'est comme ça, ça qu'on le dit hein c'est ça il y a
1: des gens qui prononcent septem et d'autres qui disent septem mais j'accepte les deux
0: moi je trouve que septem c'est plus facile mais bon <rire> <rire> ça va plus vite <rire> mais c'est peut-être pas ça que tu veux entendre mais bon <rire> les deux alors, me vont. vont après est-ce que tu t as, t as un vrai prénom un vrai nom est-ce que tu le divulgues ou pas ou est-ce que tu préfères tu es mon prénom si tu veux maintenant je suis beaucoup moins caché que j'ai pu l'être à une époque D'accord, parce que tu, sur, ton, sur ton image, ton avatar, tu es un peu caché. Faut l'avouer, on voit à demi ton visage, donc euh, c'est assez original d'ailleurs. C'est
1: <rire> effectivement le cas, et c'est vrai que en fait, j'ai soulevé un peu le masque quand je suis arrivé. Donc Je travaille chez slate.fr, tu as dit une grande oui. structure, je pense qu'on peut la citer. Ah oui, mais il n'y a aucun
0: problème, hein, t'inquiète pas.
1: <rire> et et c'est quand je suis arrivé là-bas, ça faisait déjà... Bien des années que j'étais 7thème sur Internet, mais il n'y avait que le masque. Et en fait, en arrivant là-bas, j'ai un petit peu changé d'avis de... sur la question de enfin, du pseudonyme parce que j'utilise mon pseudonyme dans mon travail aussi. D'accord, et... oui,
0: c'est marrant ça aussi, ouais.
1: Et du coup, je ne suis pas vraiment caché. Et comme je savais qu'avec Slate ce travail-là, j'allais être amené de toute façon à être mis en avant d'une façon ou d'une autre. Parce que comme je suis responsable des podcasts là-bas, je fais des tables rondes, des interviews, des trucs comme ça. Ouais. Je me suis dit, bon, on peut enlever un petit peu le masque, mais je le garde quand même parce que... C'est un truc, hein, c'est un peu la marque de fabrique et la signature du truc. Tu.
0: Oui, bah il faut garder toujours. C'est un peu comme les Daft Punk, tu vois. Ça, <rire> tu bosses tes transitions, non, <rire> non Pas encore. Mais bon, alors juste pour te présenter, dire ton vrai prénom, c'est Benjamin. Voilà, on va en rester ça. là. Mais comme on peut le dire, mais je vais quand même t'appeler Septem parce que c'est vraiment ton... voilà tu peux. Les ça gens vont t'entendre et te découvrir, en tout cas, s'ils ne te connaissent pas. Euh, ça m'étonnerait hein, parce que ceux qui m'écoutent sont souvent des auditeurs de podcasts, donc ils doivent écouter Slate et tes podcasts en particulier. Euh, on fera un petit point sur tout ce que tu fais aussi euh, bah, en, en fin d'émission pour dire voilà où est-ce qu'on peut te retrouver tout ça, mais ça va. pour l'instant. J'ai tenté une transition, comme tu l'as dit. <rire> C'était ah, bon, facile, mais bon. Mais il <rire> n'empêche que, voilà. J'essaye de faire des choses un peu sympas. Mais bon, j'y travaille pas pourtant, mais ça vient tout seul. <rire> <rire> J'essaye. Euh, donc, tu m'as choisi un premier morceau, euh, parce qu'on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, parce que d'habitude, je mets toujours trois heures à présenter. <rire> mais là, c'est très bien, c'est court. Eh bien, on va justement, tu m'as proposer un morceau, alors c'est un live, euh, le morceau que tu, enfin, tu m'as proposé c'est du Daft Punk, euh, c'est Aerodynamic Beats et Forget About The World, donc qui sont mixés les deux ensemble un petit peu, c'est vraiment un morceau euh, du live je pense de, de 2007 si je ne me trompe pas.
1: Ouais, c'est un euh, morceau de live
0: 2007, c'est un de leurs mash -up dans le, Voilà. dans l'album et donc pendant la tournée aussi et qui, bah, qui envoie du lourd parce qu'il euh, y a de la bonne basse hein, là-dedans <rire> c'est vraiment un, on sent que c'est un vrai mashup mais un vrai mix euh, voilà, bien, bien frappé comme on dit et euh, on va l'écouter tout de suite et puis après tu vas nous expliquer pourquoi ce morceau-là en particulier et puis ce mashup là finalement parce que c'est pas un morceau qu'on a l'habitude d'entendre de Daft Punk hormis, euh, bah, hormis le live quoi, Mais ça, peut être, ça va être très intéressant je vous dirai tout allez, <rire> à tout de suite On vient d'écouter Daft Punk avec ce mashup Aerodynamic Beats Forget About the World. Je crois que j'ai jamais aussi bien parlé anglais que ce soir. <rire> D'habitude, c'est une vraie catastrophe. Je suis très content de moi. En je le dis parce que je... ah merci. <rire> les encouragements de Septem, c'est quand même beau. <rire> Alors, pourquoi ce morceau en
1: particulier
0: Non, vaut mieux pas. Pourquoi ce morceau en particulier Alors.
1: Avant de commencer à parler spécifiquement de celui-là, je veux juste dire que pour moi, c'était extrêmement difficile de choisir des morceaux et donc parfois, j'ai un petit peu triché. Donc là, c'est un mashup, donc c'est un peu de la tricherie. C'est un mashup et c'est un live. Euh... Il
0: n'y a jamais de triche dans les notes de ma vie. Toujours... Non, non, mais sérieusement, c'est <rire> toujours ce tu as envie de raconter que tu, voilà, tu vas en parler. C'est extrêmement sincère
1: mais c'est une triche dans le sens où c'est pas c'est pas juste pour parler de ce morceau-là que je l'ai choisi euh, il répond à une problématique particulière qui est le cas d'Avenged pour moi donc aerodynamic beats forget about the world tu l'as dit c'est en fait c'est sur l'album donc uh, live 2007 c'est sorti mm -hmm. donc, en 2007 oui. et y a, il y a une certaine logique donc a, a, jusque là ça va <rire> le morceau lui-même directement euh, pour moi ça représente un... J'ai passé une semaine, si je ne dis pas de bêtises, euh, au mois d'avril, en... au mois d'avril 2008, du coup, mm -hmm. euh, en Suisse, chez une amie. Avec, euh, ouais. avec, euh, on était trois euh, là-bas et on était partis pour les révisions du bac. et euh,
0: Le bac et... en 2008, hein. je note. Hein, parce... Voilà. <rire> à vos calculettes. Et euh, donc, ouais. euh... Ça pique. Pour moi, surtout.
1: Et. <rire> et euh... Et en fait, euh, j'étais un peu responsable de, de la musique là-bas, etc. Mm -hmm. Et ce morceau-là, sur, sur, sur toute la tracklist de l'album, alors que j'ai fait écouter l'album régulièrement pendant cette semaine de révision, au cours de laquelle moi j'ai très peu révisé, elle, beaucoup. Euh, <rire> ce morceau-là, spécifiquement, me rappelle toujours là-bas. Donc en fait, c'était vraiment un endroit assez particulier. Je suis allé qu'une fois. C'est perdu mm -hmm. au milieu de la Suisse allemande. Ça s'appelle le Klontal, je crois. Euh, ah il ouais. y a il y a une maison il si n'y avait aucun autre être vivant à <rire> un kilomètre à la ronde on était paumé <rire> au milieu de nulle part faut euh,
0: pas penser à Vendredi 13 hein, dans ces trucs là il n'y avait même ah, ouais. pas de
1: porte sur cette, <rire> dans cette maison parce qu'il y avait des travaux et donc la, la porte d'entrée principale c'était juste des bâches donc, oui, on a passé des soirées à avoir un peu peur, parfois. Euh, oh, oui. Mais parce que es au milieu de la forêt, il y, y a un lac pas loin, il y a...
0: Euh... Bah, c'est ça, vendredi 13, exactement. Ah, mais, mais
1: franchement, tu comprends pourquoi il fallait de la musique un peu entraînante, parfois, pour juste te dire, c'est ah. bon, ça va bien se passer, on va pas crever, tout va bien. <rire> Et donc, ce morceau-là, spécifiquement, ça me fait penser à, à cet instant-là, qui est, en fait, pour moi, un, un moment... Euh, d'amitié parce que j'étais avec euh, donc euh, deux personnes qui, qui étaient mes amis à l'époque et qui sont toujours mes amis aujourd'hui donc euh, plus de dix ans plus tard que je vois encore régulièrement et tout euh, ça c'est beau ouais <rire> j'ai des amis même qui datent de la primaire donc du euh, de la maternelle même donc euh, j'ai la chance c'est vraiment très beau j'ai de la ah, chance ouais. de ce côté là et euh, et donc ce morceau là sûr. à chaque fois que je l'entends je pense à elle et à et à cette semaine absurde où on a regardé Scrubs tous les soirs. Et, euh, <rire> et elle, elle révisait Adam parce qu'elle voulait faire médecine après. Donc, elles étaient vraiment... Euh, ah bah Scrubs, c'est normal. Voilà, logique. <rire> mais il, y a une, il y a toujours une certaine logique. Et mais moi, oui. j'étais là en train de faire semblant un peu de réviser mes maths. Mais, euh, mais du coup, à apporter autre chose. J'aime euh, à croire que, grâce à ce que je leur ai apporté, elles étaient dans des bonnes conditions, tu vois, pour, pour réviser. Bah oui. Et... Alors,
0: du, du coup, tout le monde veut savoir si tu as eu le bac écoute cette année là j'ai eu le bac là, du premier coup oh, c'est beau <rire> merci Daft Punk <rire> et voilà et
1: ce que je disais au début c'est que j'ai choisi ce morceau parce qu'il a lui-même un souvenir très précis qui, qui est raccroché et en même mm -hmm. temps il charrie plein d'autres choses parce que euh, il est rattaché donc à un album live qui est euh, vraiment un chef dœuvre qui mélange ah, oui. leurs, trois, leurs euh, trois albums précédents euh, de façon incroyable et donc quand j'écoute cet album là je pense à la claque que je me suis pris en, en, en découvrant Discovery, moi, le premier album que j'ai écouté en entier de Daft Punk, c'était ouais. Discovery, leur deuxième, et les claques que je me suis pris après, comment j'attendais la sortie d'un album et j'allais l'acheter en sortant des cours, je rentrais vite chez moi, et genre je le mettais sur la platine CD à l'époque, et je ne bougeais pas pendant 45 minutes, j'étais dans les enceintes à, à écouter et à absorber le truc. Euh, les Daft Punk, c'est le premier truc que j'écoute quand je change d'appart par exemple, ou, pour voir la résonance de ouais. le... <rire> ouais, non mais aussi voilà. pour tester des enceintes ou un nouveau casque j'ai des morceaux, il n'y a pas que eux mais notamment euh, les daft euh, mm -hmm. et ça peut me rappeler il euh, y a des morceaux qui peuvent me rappeler pareil euh, j'ai il y a Harder Better Faster Stronger étonnamment oui, me euh, rappelle un, un été classique. un classique bien sûr et ça me rappelle un été que j'ai passé dans une chambre, dans une maison de, de vacances à qui avait les murs jaunes, c'était dégueulasse, à, <rire> à jouer à un vieux FIFA, tu vois, en écoutant mais... en boucle Harder Better Face ce qui est, ce qui est absurde, mais ça, ça me rappelle plein plein de souvenirs. Et cet album-là, c'est aussi, comme on parle de moments de la vie, c'est aussi pour moi le, le truc d'un moment raté. Parce que ah. j'ai jamais été à cette tournée. J'ai pas, pas, pas eu de place pour live 2007. C'est un échec de ma vie euh, de <rire> fan de musique, tu vois. Et bah oui, mais bon. Moi non plus, je suis jamais allé, tu vois, Pourtant, <rire> Et donc, <rire> j'ai tout fait. Hein. J'ai l'album, je l'ai en, je pense, deux ou trois exemplaires de façon diverse et variée entre les vinyles, la version euh, haute qualité, co-buzz, et la version euh, CD, tu vois. Euh, mm -hmm. Avec euh, la partie visuelle, machin et tout. Mais j'ai jamais fait cette tournée, ce qui est donc un moment raté. Ça arrive, tu vois, c'est des morceaux qui te font te dire « J'aurais pu vivre un truc <rire> ». Euh, et en fait
0: même pas ah, c'est dommage mais bon c'est la vie aussi c'est que tu ne devais pas la faire cette tournée c'est tout
1: je me et suis bon. un peu rattrapé après quand bah. quand j'ai croisé Thomas Bangalter à une soirée et que je lui ai professé mon amour voilà. ah. c'était un peu le c'était un peu le, la compensation finale tu vois je lui dis, ai dit des années plus tard évidemment il n'y a pas très très longtemps il y a deux ans je crois ouais donc c'est récent oui ouais, ouais je, crois, je je l'ai croisé à, par le métier que je fais donc en tant que journaliste parfois on est dans des événements qui sont sympas et là il oui. était là avec <rire> sa femme et elle, avait, elle était euh, genre elle passait au truc où ils se prennent ils sont prendre en photo mais lui évidemment il se fait pas prendre en photo et donc il était euh, oui, tout logique, seul ouais, il attendait qu'elle revienne tu vois et je ouais. me suis dit si tu vas pas lui parler maintenant tu iras jamais lui, jamais lui parler ah bah ouais c'est clair donc, faut, euh... faut jamais louper une occasion comme celle là et donc, je suis allé le voir timidement en lui disant, je suis sûr qu'on vous le dit tout le temps et qu'on vous reconnaît sans cesse, mais blablabla. Et donc, c'était au Festival de Cannes et lui, il était hyper content. Il m'a dit, j'adore le Festival de Cannes, je vais voir six films par jour, c'est génial. Le mec était hyper positif et <rire> hyper euh, heureux. Vois, ce, qui est, ce qui est cool, parce que ce n'est pas toujours le cas quand tu rencontres des artistes. Lui était hyper heureux d'être là où il était, pas trop dérangé qu'un qu type qui était là euh, vienne lui dire, ah, c'est génial, votre musique a changé ma vie et tout, tu vois. Et hop après, c'était ouais. un petit moment, mais euh, c'est aussi un moment auquel je pense presque
0: à chaque fois maintenant quand j'écoute euh, un de leurs morceaux. Bah, c'est bien déjà qu'ils t'aient pas rembarré, qu'ils que voilà, qu t'aient écouté, c'est vachement agréable.
1: Ah, ouais.
0: Il voilà, <rire> y a des artistes qui n'accepteraient pas, hein, donc, euh, ou qui t'enverraient te, qui un peu bouler... Euh... C'est un peu particulier mais là non de toute façon ça, je pense que c'est des gens qui aiment le, la discrétion hein. c'est les Daft Punk mais même si euh, ils sont mondialement euh, connus et ouais. voilà tu les vois partout <rire> tu les vois partout en, en robot forcément avec leurs masques mais, euh, mais après c'est vrai qu'il n'y a que des vieilles photos d'eux qui traînent de, de quand on les voyait à, à, voilà, avant, hein, sans, ouais, sans, avant voilà sans tout cet attirail qu'ils ont créé au fil du temps et il euh, y a des documentaires très très intéressants sur les Daft Punk d'ailleurs, sur leur carrière sur, euh, sur leur vie et euh, on sait qui c'est mais c'est vrai qu'on voit rarement leur visage quoi j'aime beaucoup ce, ces aspects euh, effectivement de, 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 de on va dire d'anonymat de pseudo-anonymat et, et et en même temps de célébrité alors que voilà, tu n'as pas envie qu'on te connaisse et en même temps on te connaît <rire> c'est tout alors, un oui, dilemme en fait à, à peu de choses près, s'ils voulaient prendre le métro je pense qu'ils pourraient euh, euh, oh, je euh, pense euh, oui, parce qu'il ne doit pas y avoir tant que ça c'est vraiment les, les fans euh, inconditionnels, je pense qu'ils les connaissent vraiment et qu'ils les reconnaissent parce que il faut... n'y a pas tant de vidéos ou de, de photos d'eux c'est très vieux quoi bah surtout euh...
1: Guy-Manuel de o. M Christo on le voit encore moins Bangalter il y a des photos un peu récentes je pense qui traînent mais euh, le deuxième guy c'est plus compliqué mm -hmm. je ne suis pas sûr ah de oui, le reconnaître le... si je
0: le croise ah bah, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup hein, qui vont être capables de le reconnaître hein. bon, peut-être Toxic Avenger je ne sais ouais. pas <rire> <là>, c'est <rire> de la triche <rire> ouais, c'est ouais. du même milieu tout ça donc forcément <rire> ils se connaissent mais bon non mais c'est toujours agréable euh, Moi c'est un groupe franchement que j'aime beaucoup aussi euh, bon, Je connais depuis plus longtemps euh, Parce que je suis plus vieux tout simplement T'as <rire> de... eu la claque du tout premier album <rire> Euh, alors bah, j'étais pas dans l'électro au tout début en ouais. fait Parce que moi je, bah, je viens d'une famille où on écoutait beaucoup de variété Donc je suis resté beaucoup sur la variété pendant très longtemps Et je me suis découvert effectivement ces bah, styles de musique un peu nouveaux euh, Tout ce qui est French Touch en fait euh, voilà, de, de l'époque Mais un petit peu sur le tard finalement Mais euh, ouais, j'avais découvert ces sons-là euh, du premier album qui étaient quand même excellents euh, Enfin, c ça, ça reste un monument de la musique, hein. mais, mais tout, enfin, tous leurs albums sont des monuments. De toute façon, les Daft Punk, je crois qu'il n'y en a pas un qui est raté, même si le, le, le dernier... Ah, Il ouais. y a plusieurs
1: trucs. Il y a le troisième qui a été fait genre en 10 jours, qui, qui a des qualités variables. Il y a quelques beaux morceaux, mais c'est vrai qu'il est un peu plus hardcore. Et puis le dernier, un peu particulier, moi je l'ai beaucoup défendu, parce que dans une autre vie, j'étais critique musique. Ouais, c'est particulier le à dernier, ouais.
0: ouais. Ben non, mais euh, hein, on va comprendre pourquoi t'as aimé, je pense, parce avec le dernier morceau là qui te donne la pêche. Donc euh, mmh. je ouais. pense que <rire> ça correspond tout y à des fait. Il euh, Voilà, il y a des choses qui se rattachent beaucoup et. et... Et je pense que c'est tout à fait dans. Bah, si tu aimes bien les, les styles Breakbot ou des gens comme ouais. ça qui sont, qui sont dans cet esprit-là, bah effectivement, cet album de Daft Punk est proche de, de tout ça. Et proche pour de la moi, funk, proche de. Voilà.
1: Pour moi, c'était vraiment l'archétype d'un album. Je comprends que les gens puissent ne pas aimer des fans de, des albums précédents. Et en fait, pour moi, c'est un album par Daft Punk, plus qu'un album de Daft Punk. C'est-à-dire qu'ils ont eu l'occasion de en fait, recréer l'univers... Enfin, créer l'univers exact qu'il voulait Et mmh. en fait, c'est un écrin pour les artistes qui sont invités, parce qu'il y a quand même beaucoup d'invités oui. de dessus. Et, ah ben, oui. euh, et c'est ça qui, moi aussi, m'a touché. C'est qu'en fait, c'est... Ils ont toujours été bourrés de références diverses et variées. Et là, ah vraiment, oui, ils temps, ont oui. mis toutes leurs références dans un truc. Et que ça plaise ou pas, c'est autre chose. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de morceaux qui sont assez réussis dessus. Donc, il n'est pas, évidemment, dans dans le live 2007, puisque c'est antérieur. Mais, oui, euh, voilà, tout à fait. Mais peut-être dans un prochain live, si jamais ils reviennent, parce qu'on attend tous qu'ils qu nous refassent coucou, mais ça fait un petit moment maintenant.
0: Oui, c'est clair, là, c'est un peu long. <rire> il va falloir qu'ils ressortent des petites choses. Pour, euh, voilà. Mais bon, en même temps, ils ont tellement gagné avec ce, cet album-là. Et puis, il a un morceau en particulier aussi qui, est, voilà, qui, qui, a, qui a fonctionné. Hein.
2: Oui. Donc, euh... <rire>
0: Voilà, c'est rien que ce morceau-là. Et puis tous les autres qu'il avaient avait fait avant. Mais, mais celui-là, il est, il est phénoménal. Quoi. Puis, ils ont fait des... des... Enfin, moi, c'est les clips aussi qu'ils ont fait. Ou ne serait-ce que la musique pour Tron aussi. Enfin, des... La musique pour Tron,
1: c'est un truc qui divise beaucoup, beaucoup les fans. Alors que moi, je trouve bah, que ouais. a... c'est une super mais... musique. De... Le, film est de mais oui. Le film est naze, <rire> entendons-nous. Mais il y a dessus, il y a des morceaux... Euh... Évidemment, il y a des trucs un peu clichés parce que c'est pas leur métier à la base de faire de la musique de film et surtout pas de la musique de blockbuster comme ça, mais tu as des morceaux, il y a le Adagio notamment et il y en a mm -hmm. deux trois autres comme ça
0: qui font la part belle aux cordes et tu fais ah quand même. Non mais ils Les sont ont une oreille quoi. Voilà, mais de toute façon, c'est pas enfin Daft Punk c'est pas des gens qui font que de l'électro C'est des, des vrais musiciens à la base C'est des gens qui ont une notion de la musique réelle Qui, qui ont une culture musicale énorme Et c'est pour ça qu'ils trouvent les samples Et qu'ils utilisent Et qu'ils remanient pour la plupart Vraiment à fond et d'autres Bon c'est juste ralenti un petit peu Et ça <rire> fait l'affaire <rire> Mais bon, il voilà. faut quand même les trouver vois, y a quand Mais c'est ça Bien sûr, et pour moi c'est ça, la... enfin, créer de la musique c'est aussi reprendre parfois des, des bouts de musique des autres et, et les réadapter d'une autre, autre manière et, et en faire quelque chose de totalement nouveau, même si parfois c'est très proche, mais euh, ça passe et étonnamment on a l'impression que c'est eux qui ont créé ces, ces musiques-là, alors qu'en fait non, c'est repiquer d'autres et pour la plupart, mais c'est vachement bien, Moi, je... Daft Punk c'est vraiment un groupe que j'affectionne beaucoup et et euh, ce, ce live là il est quand même terrible quoi. je regrette aussi de ne pas avoir pu assister à ce live là <rire> je suis un peu comme toi effectivement c'est un moment un peu raté de, de notre vie quoi. Voilà. mais bon il y en aura d'autres bon, voilà, il y en aura d'autres et on se <rire> console en
1: l'écoutant et en version enregistrée
0: <rire> exactement heureusement que ça existe ça permet vraiment de, de pouvoir euh, bah, entendre de bien belles choses et, et surtout ce que j'aime en fait dans le live c'est qu'il est totalement différent des albums. C'est-à-dire que les versions qui sont proposées, elles sont remaniées, il y a, il y a des mash-up. Il y a une puissance aussi, parce que du coup, il a, il a une puissance euh, limite très, très rock dans l'esprit. C'est-à-dire que. Moi, ce qui euh, me fait toujours bizarre
1: euh, maintenant, c'est que quand j'écoute les morceaux en version originale, parfois dans ma tête, j'entends les, les ajouts qui sont faits dans le live. Voilà. Et il, presque Ça, comme s'il manquait un truc, alors que les morceaux sont bien de base et tu te dis, attends. Il n'y a pas ça. Non, c'est normal mais parce qu'en fait, il y a jamais eu ça. C'est dans la version voilà. mashup.
0: Et c'est un, c'est un plus plus quoi qu'il a eu en fait. Ils ont, ils ont amélioré leur morceau alors qui était déjà très bon à la base.
1: <rire> non, pour moi, c'est une réussite totale. Y a, on... Quand Justice est arrivé, il y a eu beaucoup évidemment de comparaisons et tout. Et le oui. live de Justice qui a suivi. La sortie de leur deuxième album, je pense, qui était donc mmh. du coup un peu sur le même principe, c'est-à-dire c'est des match-up, etc. Et je l'ai trouvé d'une tristesse parce que, <rire> non, mais tu, forcément, tout le monde fait la comparaison donc tu fais bah la oui. comparaison aussi pour la version live. Il y a aucune raison en vrai de la faire, mais si ce n'est que ce sont, hein, ce sont des duos qui font de la musique électro, mais sinon il n'y a pas vraiment
0: de. Bah, et... ben, ils ont chacun un peu leur univers, quoi, voilà. c'est pas tout à fait et le même. Et leur, pro leur, leur
1: dernier live est vachement bien. Mm -hmm. euh, women worldwide il est ouf mais leur le premier euh, qui s'appelle je crois all access arena ou un truc comme ça c'est c'était dur quoi les morceaux sont mélangés mais ça fonctionne pas vraiment euh, et puis en plus après le mix c'était dégueu T'entendais vachement trop les... les hurlements des gens passer musique et tout bon, ça c'est un autre problème mais ouais euh, problème de captation mais... peut-être aussi moi ouais, non je pense que c'est un choix à parce puisque en termes de captation dans leur cas aux uns comme aux mmh. autres, tu branches sur la console et tu as une sortie et tu enregistres directement ce qui est fait. Tu vois, c'est pas comme dans une salle où tu as. Oui, d'accord, un... ouais. La captation, tu as, as du truc pur, quoi. Donc, c'est vraiment des choix qui, sont, qui ont été faits à posteriori, j'imagine. Je dirais rien, c'est toi le professionnel. Hein. Et... <rire> J'espère que je me plante pas. Et, euh... <rire> et non, c'est des choix de mix. Et puis, au-delà de ça, même juste déjà les mélanges qui avaient été faits de morceaux fonctionnaient beaucoup moins bien. Ce qui est très fort avec Daft Punk sur le live, c'est que parfois, tu as dans un morceau il y en a genre 5 et comme dans ouais. celui-là tu vois celui que j'ai choisi là t'as mm -hmm. juste la base d'aérodynamique des trucs en plus tu vois il y a vraiment des trucs qui se mélangent complètement qui sont un peu retripatouillés pour que ça fonctionne bien et tu te dis mais c'est ça paraît évident en fait alors que ça ne l'est oui. pas parce que c'est bah des non. milliers de petits bouts de trucs différents sur une décennie
0: tu vois même plus oui, mais c'est ça euh, et, et ça marche c'est une revisite de leur histoire en fait ils refont euh ils racontent leur histoire d'une autre manière et... et je trouve ça vraiment très très fort hein. et ça marche super bien, comme tu dis, ça marche c'est efficace et très très efficace même vraiment très très, ils sont très forts de toute façon, <rire> je crois qu'on peut en parler des heures de Daft Punk dans tous les cas <rire> entre leurs clips qui sont magnifiques oui. euh, l'équipe de, de Gondry euh... enfin bref, ils ont, voilà c'est un, un trésor euh... Euh, voilà, un trésor français, donc un trésor national, bien. on peut le dire. Ouais. C'est ça, exactement. mais pas pense peur que... des mots. <rire> eh non, mais on pas peur des mots, je pense que quand ils seront partis, il faudra leur mettre des statues, ces gens-là. <rire> les statues de robots sera très bien. <rire> et euh, on va passer au deuxième morceau, Allez. Euh, qui est complètement différent. Euh, ouais, j'essaie de varier, les... je fais un peu de variation ah dans mes choix. Là, pour, <rire> bah, c'est très très varié. J'avoue que ce que tu m'as proposé, et en plus, alors. C'est un, un morceau que je connais pas du tout, un groupe que je connais pas du tout, euh, ou un chanteur, je sais même pas si c'est un groupe re-chanteur, tu vas dire, mais on va dire que c'est un groupe. Je ne connais absolument pas, euh, donc tu vas m'expliquer un petit peu aussi d'où sort, euh, ça. voilà, d'où ça vient, parce que vraiment, c'est un c'est un une belle surprise. Mais c'est une très belle surprise en tout cas, parce que c'est un... C'est vraiment le style de musique que, comme je te disais en off, que je peux proposer dans les hebdos que je fais sur les notes de ma vie. Mm -hmm. Donc, c'est des musiques vraiment que moi j'aime beaucoup. C'est tout à fait le style que j'apprécie. Alors, le groupe s'appelle Pinback et le, le nom du morceau s'appelle Loro. C'est pas facile, mais <rire> c'est tout simple <rire> à écrire, mais c'est pas facile finalement à lire, je veux dire. Mais euh, on va, on va s'écouter le morceau tout de suite. Et puis tu vas nous dire un petit peu bah, pourquoi, pourquoi euh, voilà le pourquoi du comment comme on dit <rire> à tout de suite. <musique> Pourquoi Pinback Loro J'ai déjà plus de mal à le dire en anglais, celui-là. Punk, <rire> <rire> tu vois, c'était plus facile. Pourtant, c'est plus long. Mais -là il, pas il y a
1: quatre lettres hein, dans le. Ah, <rire> ah ouais, mais c'est ça. Enfin, <rire> deux dans le titre.
0: Loro. Ouais, J'arrive pas. Écoute,
1: <rire> c'est c'est assez particulier parce que j'ai regardé un petit peu avant avant de de qu'on comme commence à enregistrer parce que c'est leur tout premier single en vrai. Ça date de 99 et je n'ai rien d'autre ouais. d'autres deux.
0: Ah, ouais, c'est Pour l'instant.
1: Ça va venir, mais j'avoue que tu as des phases comme ça où tu écoutes les trucs ou pas, et puis au moment oui, où hein. j'ai découvert ce morceau, ou plutôt où on me l'a fait découvrir, j'étais pas du tout dans une phase où j'allais explorer de moi-même, et du coup, ça m'a nourri, mais sans que j'aille chercher un peu plus loin.
0: C'est vraiment ce morceau-là qui te parle, quoi. C'est euh... ça,
1: je n'ai aucune idée de ce à quoi ressemble le reste de leur discographie.
0: C'est pour ça quand je t'ai demandé tout à l'heure en off, tu m'as pas répondu. Je t'ai pas répondu <rire> tout de suite. Je t'ai
1: laissé la surprise. Non mais j'espère je, <rire> que c'est aussi bien que que ce morceau que je trouve vraiment très très beau. Et en fait, euh, ce morceau-là spécifiquement. Euh, donc comme j'ai dit tout à l'heure, euh, quand on a donné mon prénom et tout, avant j'étais complètement caché sur Twitter. Oui. Et, euh, et parce que pour des raisons euh, diverses et variées je, je, je pouvais pas être euh, visible euh, mm -hmm. j'avais besoin d'être euh, sous pseudonyma on en parlera d'ailleurs avec la prochaine chanson euh, <rire> je fais du teasing et, euh, oui. <rire> et à l'intérieur même de l'émission et, euh, et en fait à un moment où euh, euh, la raison pour laquelle j'étais sous euh, pseudo et tout euh, ça s'est un peu euh, emballé on va dire et euh, et j'étais pas hyper bien dans la vie à cette période-là. Euh, Je n'étais pas très bien accompagné. Euh, j'étais, euh, en pleine déprime quoi. Et, euh, et ça sûr, arrive, ça arrive. <rire> Ah oui. J'ai essayé de le garder au minimum sur les morceaux que j'ai choisis, mais si tu veux un jour faire un épisode spécial, je peux te faire une très très longue playlist.
0: Euh, bon, il n'y a pas de soucis. Bon, euh... C'est toi qui décideras si tu as envie de continuer à parler des choses qui ne vont pas. Ou juste et donc, comme ça, ça n'arrive vraiment positive. pas. Et j'ai quitté Twitter,
1: temporairement. Euh, j'ai quitté Twitter en vrai pendant un an, mais, euh, <rire> mais j'ai quitté Twitter temporairement. Euh, avant de revenir avec le même pseudo et tout, mais je me suis arrêté. Et quand je suis parti... Alors, à l'époque, donc on était en été 2011, si je dis pas de bêtises, Twitter était quand même beaucoup plus petit que ça ne l'est aujourd'hui. Il y avait déjà du monde, oh oui, mais ça n'avait rien à voir. Ouais. Tout le monde se connaissait un petit peu et tout. Et il y a des gens avec qui... Es, on est toujours plus ou moins proche dans ces cas-là. Et il y a une personne qui connaissait un peu l'histoire, les raisons de mon départ, les raisons à la base pour lesquelles j'étais caché, etc. Euh, mm -hmm. Qui, qui s'est un peu inquiété de voir que j'avais disparu. Et qui m'a envoyé ce morceau. Qui m'a envoyé l'oro de Pinback. D'accord. Margot, elle s'appelle et je l'embrasse. C'est pas forcément quelqu'un <rire> avec qui j'ai encore beaucoup de rapports. On discute de temps en temps. Peut-être qu'elle écoutera ce podcast d'ailleurs. Euh, Il ouais, faudra et lui elle... proposer. <rire> je je lui enverrai. <rire> En plus, on en a parlé de ce morceau il y a peut-être genre 6 mois ou 7 mois, et c'est vrai que c'est un lien fort en fait. Et ça qui est drôle, c'est que tu vois, c'est Twitter et tout le monde dit que c'est virtuel et machin et truc, et en fait, on sait que c'est pas vrai. On sait que c'est pas vrai. Et là, typiquement, tu vois, c'est rien, c'est quelqu'un qui pense à toi et qui t'envoie un morceau, et ce morceau-là, il reste. Et il reste pourquoi Pas parce que tu l'écoutes une fois en disant oui, c'est sympa, mais en fait, il reste parce que pendant toute l'année où tu es off de Twitter et que tu peux pas trop y aller, bah en fait, régulièrement, tu réécoutes ce morceau, mmh. et tu penses, à ce moment-là, tu penses au moment où... qui t'a forcé à partir, tu penses au ouais. fait que t'es parti, et tu penses au fait qu'il y a des gens quand même, que ça touche déjà, ce qui est, est ça. pas ouais. dit, tu vois, à la base, et que mmh. ça touche assez pour qu'ils fassent l'effort de venir te chercher. Et ce qui est assez drôle avec ça c'est que pour moi ça fait partie de tout à l'heure on a parlé des moments que tu rates tu sais et là pour oui. moi c'est un truc un peu de moment rétroactif aussi c'est-à-dire que après ce moment-là oui. à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est venu me soutenir sur quelque chose alors que j'avais pas forcément demandé quelque chose mais quelqu'un qui est venu alors que j'étais pas bien ou quelque chose comme ça mm -hmm. et eh ben je repense à ce morceau j'ai la ah, même non, sensation il y a un truc rétroactif complètement où je reviens en arrière. Et du coup, quand je l'écoute maintenant, je pense pas uniquement à la première fois où je l'ai entendu et où donc on me l'a envoyé en 2011, mais j'ai mmh. des flashs de tous les moments où, après ce moment-là, quelqu'un est venu me soutenir alors que ça n'allait pas. C'est un morceau qui tient plein, plein, plein de moments en lui, mais parce qu'il est né juste d'un acte de bonté et de sympathie d'une personne sur Twitter qui me l'a envoyé quand j'allais pas bien
0: c'est un, un morceau du coup qui devient très positif puisqu'il te, te il te rappelle des moments pas forcément joyeux dans les' mélancolique à la tu base. Vois, on va pas se mentir voilà. Mais... oui voilà bah, le morceau est, est quand même très calme, il est beau. Hein. Enfin, c'est vraiment un morceau magnifique. Hein. Là, comme vous venez de l'écouter, il est superbe ce morceau. Mais euh, bah, c'est sûr que c'est peut-être pas le morceau qui va vous mettre le moral et la patate. Mais non. en tout cas, il est. <rire> euh, il, mais moi, comme je dis, il y a une certaine mélancolie. On a besoin de ces moments-là. On a besoin des moments où on peut tomber dans une sorte de tristesse. Euh, mais qui reste positive, c'est une tristesse dont on a besoin pour repartir en fait, ben, -là, et, il concerne et ce morceau-là voilà. voilà, ce morceau-là effectivement, comme tu l'expliques et eh bien, il, certes il est triste, il est, voilà, il est vraiment pas joyeux, mais, mais il te permet de, ben, de, de, de repartir de, de te dire, mais voilà, effectivement on m'envoie un truc qui est pas gay mais à côté de ça, la personne qui me l'envoie par contre, eh ben, elle l'a fait pour moi, donc elle l'a fait pour que j'aille mieux et c'est ça qui est le, le point positif de, ce, de, ce, de cette musique-là et de cette chanson-là.
1: Bah, c'est aussi pour ça que je l'ai choisi. C'est-à-dire que des morceaux, de trucs, de moments qui ne vont pas, etc., j'en ai plein. et, euh... <rire> non, et pas puis tout en seul. Plus, <rire> je, je, je sais bien, heureusement. Et, et j'ai plein de playlists. Et celui-là, il est... Alors, parce que, en fait, j'en ai pas trop parlé, mais je te le disais en off. Euh, pour moi, c'était vraiment difficile, notamment, de choisir des morceaux uniques. Parce qu'en fait, je fais beaucoup, beaucoup de playlists. Et du coup, je, oui. que je crois que je dois en avoir genre plus de 200 différentes. <rire> euh, c'est assez euh,
0: nombreux quand même. Hein. <rire> ça ouais, fait un gros nombre.
1: Ça fait un joli nombre et c'est fait quoi du coup sur, on va dire, parce que j'en garde des, des anciennes. donc on, Ça fait sur 10 ans quoi, tu vois à peu près. Euh, ouais, c'est bah beaucoup même sur 10 ans je trouve. Ouais, ouais, ouais. et, euh, et donc voilà, j'ai beaucoup de playlists et donc j'ai beaucoup de morceaux qui sont très liés les uns aux autres pour moi. Mm -hmm. voilà, C'est-à-dire que ce morceau-là, il est dans une playlist avec d'autres trucs de la même période, etc. etc. Mais donc, c'est très difficile pour moi d'en choisir un, parce que c'est comme si je devais trahir des enfants, tu vois. Je dois choisir un seul, <rire> un seul morceau pour une émotion, alors que euh, j'ai plusieurs oui. morceaux pour la même émotion. Euh, mais celui-ci, comme il se. Tu vois, il a, il a un truc un peu. Euh, c'est pas le premier morceau que quelqu'un m'a fait écouter quand j'allais pas bien, mais euh, il a cristallisé toutes ces émotions-là
0: et ces sensations-là. Ouais, donc, c'est lui le, le principal quoi, qui, euh, qui ressort par rapport aux autres euh, par ce, par ce fait-là. Effectivement, comme tu dis, il a cristallisé euh, ces moments-là. Donc, c'est bien, bien que tu puisses ressortir justement un morceau comme ça pour que derrière tu te sentes bien mieux. Et, 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 et malgré le, vraiment la tristesse du morceau, parce que c'est ah quand oui, même non, pas joyeux. Pas mais, joyeux. Je, mais, mais tu mais je...
1: vois, il est pas joyeux. <coughs> je l'écoute, ça me rend pas joyeux. Et à la fin, je me dis quand même. Il y, a, il y a eu des moments déjà pires pour le moment que celui que je suis en train de vivre maintenant et surtout
0: euh, même dans les pires moments il y avait toujours quelqu'un voilà. il y avait toujours quelqu'un qui était là On et te tendait la était, main d'une façon était, voilà exactement même virtuellement c'est une main virtuelle mais euh, mais finalement elle a peut-être plus d'accroche qu'une main réelle qui, qui parfois ne fait sais pas, pas si pas bien
1: que ça. Je pas, n'irai pas jusque-là parce que j'ai quand même, après, eu des gens réels qui, qui étaient bien, qui avaient aussi des mains très positives, mais en oui, tout cas à fait. cette période-là,
0: c'est vrai que ça m'a beaucoup Voilà, mais c'est surtout à des moments précis, hein, je ne sais pas, bien oui. sûr qu'il y a des gens <rire> <rire> mais à ce moment-là, en tout cas les gens, alors, comme tu avais quitté le virtuel, plus ou moins, ben, bah, mine de rien il y a des... quand même des gens sur le virtuel qui sont venus te voir et et, et, et se rapprocher de toi et voilà, garder un lien même, euh, voilà, même si c'est distant même si euh, voilà. c'est un peu la même sensation que j'ai eu quand moi j'étais un peu aussi au fond du saut à un moment donné là, cet été on va dire euh, la reprise des podcasts a été très difficile et, euh, et on m'a tellement encouragé euh, par des biais divers et variés que bah, ça, ça rebooste et euh, ça fait toujours plaisir. J'en ai parlé hein, dans les émissions d'avant, donc mmh. les, les gens savent effectivement. Mais, mais c'est exactement le même principe. C'est pourtant c'est des gens que je ne connais pas physiquement. Je, je les je, voilà, on n'a jamais mais ils de contact. Sont là quand même. Et ils sont là quand même. Et, euh, et, et mine de rien, bah, c'est c'est peut-être le, le, le plus important dans un sens parce que il euh, y a des gens physiquement que je connais qui ne savaient même pas que ça n'allait pas. Et ils s'en rendaient même pas compte. Alors que des gens à distance qui ne nous voient pas. Euh, sont peut-être plus à même de comprendre parfois certaines choses. C'est assez étonnant d'ailleurs. Mais bon, c'est des amitiés euh, différentes, mais ça reste voilà. des amitiés.
1: Et puis c'est quand même voilà. des gens qui pensent à toi aussi. Pour moi, il y a un truc particulier en plus, c'est que j'ai dit genre 200 playlists il y en a que j'ai faites qui ne sont pas forcément pour moi à la base, que je fais pour d'autres, mm -hmm. euh, qu'on a, oui. qu a pu me demander, commander des autres. Et en fait, quand tu es la personne qui est toujours celle qui, cho qui choisit la musique, c'est-à-dire qui euh, accompagne les gens, euh, qui leur euh, envoie oui. des morceaux qui correspondent à ce qu'ils ont envie ou besoin d'écouter uh -huh. ou à ce qu'ils veulent ressentir. Donc quelqu'un qui est la personne qui fait cet effort, c'est quand même euh, du taf et, un... et une vision, tu vois, de la chose ah et, bah clair. et, et clair. une implication émotionnelle. Euh, quand tu es toi la personne qui le fait, normalement, c'est-à-dire qui va chercher le truc qui correspond exactement à ce que la personne en face veut. Parce que tu t'es mis dans cette position-là et parce que ça te plaît quand même de le faire, tu vois, c'est ah bah facile, mais <rire> quand t'es quand même cette personne-là et que pour une fois c'est quelqu'un d'autre qui le fait pour toi et que ça marche, parce que souvent oui. ça marche pas du coup, parce que comme c'est toi qui as l'habitude de le faire, c'est plus difficile, et eh ben c'est quand même hyper agréable.
0: Bah oui, parce que voilà, c'est l'inverse voilà, la... de recevoir la, la, peu, la, la Voilà, exactement, toi qui donne, voilà, ben à un moment donné tu reçois. L'exercice voilà, voilà, est inversé, c'est-à-dire que les gens font ce que toi tu fais habituellement, mais pour toi. Ça, voilà, mais moi je trouve ça joli, hein, franchement, c'est très très beau. En plus, ce morceau est très beau, donc voilà, vraiment, le choix tombé. était magnifique. <rire> ça tombait très bien. Mais euh, y a, ça, ça rappelle d'autres morceaux un peu euh, comme ça, une sorte de folk un petit peu euh, calme, avec, euh, plus, parce qu'il y a plusieurs voix en fait. Enfin, c'est une voix. Euh, comme on l'a entendu, mais il y a ces limites, des fois des morceaux d'Angus de, et Julia Stone, des mmh. choses un petit peu dans cet esprit-là. Euh, C'est pas tout à fait pareil, mais euh, voilà, on, on est un peu dans un cocon quand on écoute ça. Euh, C'est vraiment dans. dans... Ouais, j'aime beaucoup ce genre de musique. Ouais. Et effectivement, bah écoute, on ira
1: écouter le reste de la discographie de Pinball bah exact, pour voir si c'est pareil. Voilà.
0: <rire> Exactement, ça se trouve, c'est du gros métal déchaîné, on ne sait pas. Hein. Que... <rire> c'est possible, on verra. Le mec était, voilà, il avait bu une tisane ce jour-là, puis il s'est mis à chanter tout doux. Il s'est dit, tiens, c'est pas mal, on va faire autre chose. Mais ça se trouve, ça va être une horreur à côté. <rire> on ne sait jamais. Non, bah, j'espère, je ne pense pas. Vu le style, je n'ai pas l'impression que ce soit ça. Bon, on, va, on va aller découvrir ça. Euh... On essaiera d'en reparler sur le Discord de Plopcast. Ouais, <rire> Venez-y sur vrai. le Discord de Plopcast. Peut-être qu'il y a des gens qui connaissent.
1: Hein.
0: Eh ben ouais. Peut-être en plus. Euh, il ouais, ouais, faudra venir sur le Discord de, de, de Plopcast et puis de venir en parler euh, entre nous, de, des émissions d'ailleurs. N'hésitez pas. C'est ouvert à tous, c'est public. Euh, le lien est sur le site de Plopcast.fr. Vous allez tout en bas de la page et vous pouvez vous venir sur le serveur Discord. Il n'y a aucun souci. C'est ouvert. <rire> Moi, j'ouvre à <rire> tout le monde, il n'y a pas de problème. On va faire une petite pause. Ouais. Euh, parce que j'ai ben j'ai posé vite fait une petite question là avant d'enregistrer sur le, sur le serveur de podcastéo qui te connaît bien et que euh, je fréquente régulièrement c'est vrai voilà que tu fréquentes régulièrement et, et ils il te le rendent bien d'ailleurs <rire> donc ça se passe plutôt bien donc voilà c'est un très bon serveur venez y aussi sur podcastéo il y a pas de problème <rire> ça se passe pas mal du tout et il euh, y a Quelqu'un qui m'a posé une question pour toi. Ah. Alors, c'est une question, attention, de, on va dire, de haute voltige. Voilà, fantastique. Si, si tu sais répondre à cette question-là, t'es un génie. Je vais me concentrer. Voilà, concentre-toi bien. La question vient de Grand Poil. <rire> ouais. Je pense que tu connais le. Oui, L'animal ouais. <rire> poilu qui est Grand Poil. Tout le monde le connaît hein, sur le podcast Théo. <rire> euh, qui fait partie euh, du podcast Le Roi Steven. Euh, voilà. Docteur Watt aussi, je crois, si je ne me trompe pas. Et il pose une question très, très intelligente, qui est « Pourquoi pas 8 thèmes ?» <rire> Elle est pas mal. Voilà, hein. je te laisse avec ça. Tu te débrouilles, tu dois répondre.
1: Alors, petit cours <rire> sur l'existence de Saipthème. Ça va aller extrêmement vite, soyez très attentifs. <rire> Ma date de naissance c'est le 7-7. D'accord, comme Déjà, vous plus aucune excuse pour ne pas me souhaiter mon anniversaire.
0: Eh bien, j'en ai et, plus parce que ma fille est née le 7-7.
1: Écoute, c'est la meilleure date, donc tant mieux pour Exactement. elle. Exactement. Je trouve <rire> qu'elle est brillante et, et super intéressante et trop cool. Elle est magnifique. Voilà. Et <rire> au-delà de ça, quand j'ai créé le pseudo et tout, donc comme j'ai dit, je vais être totalement anonyme, donc je cherchais un truc, certes, qui me qui parle quand même un peu de moi parce que qui ne veut pas parler de soi <rire> et euh, tout à fait <rire> mais en même temps qui ne ressemble à aucun des trucs que j'ai déjà pris comme ça si on tombait mm -hmm. dessus par hasard, on pouvait pas se dire ah bah évidemment c'est lui. Euh, et donc du coup, 7 et après euh, en latin c'est septem sans le a et j'aime bien mm -hmm. la lettre euh, e dans le a, tu vois. D'accord. Et on peut pas la faire sur Twitter. Donc du coup, ça fait juste septem et Coïncidence ou pas, je ne le révélerai jamais. Ça fait du coup <rire>
0: cette lettre. C'est pas faux. Et... Dis donc, comme disait un certain. <rire> c'est pas faux, ouais, effectivement. C'est pas faux. Ah non, mais exactement. Donc le chiffre 7 a une importance capitale pour toi. Oui, je suis pas... Euh... J'ai pas mal de tatouages, il n'y en a
1: aucun avec le chiffre 7, par exemple. Mais, euh... mais oui, quand même un peu. Mais en fait, c'est juste que je suis bêtement chauvin de ma propre personne et que je suis très content de ma date de naissance. Voilà, y a pas, ça va pas beaucoup, beaucoup plus loin que ça. Mais, On en est euh, tous à peu près là. Voilà. Non, mais les voilà, meilleurs... et puis, puis c'est chouette, tu vois. Je ne sais pas, j'aime bien cette les, les, euh. les, les meilleurs sont
0: nés... Le, enfin, certains des meilleurs sont nés le 7-7, voilà. 7 -7, voilà. Mais... Euh, certains autres sont nés le 3-1. Voilà. C'est pas mal aussi. Mais il paraît
1: qu'il y, <rire> y a certains des pires qui sont nés aussi le 7-7. Je ne dis pas qu'on est tous... Ah. Euh, tu vois, mais quand même, quand tu rencontres des gens... J'en connais quelques-uns. C'est assez rare. J'en croise assez peu, mais j'en connais
0: quelques-uns. Je connais au moins deux personnes, je crois. Euh, et et puis, ben là, je, ce, ce tu vas en plaisir, connaître deux de plus. Ah ouais. <rire> ma fille. <rire> voilà. Et puis le parrain de ma fille qui est né aussi le 7-7. Ah, pas mal, pas mal. Ah ouais, c'est les petits... Euh... Petite coïncidence de la vie. j'aime beaucoup ces petites coïncidences de la vie. Ça me fait toujours, mmh. euh, toujours un peu rigoler. Et puis, euh, et puis, il y a un petit quelque chose de un peu magique là-dedans. Toujours. J'aime ça, bon. Même si euh, ça change peut-être pas grand-chose, hein. mais euh, <rire> c'est <rire> pas bon, grave. Bon, J'espère. Alors, donc, voilà. On, on a en fait pourquoi pas huit thèmes parce que sept thèmes. Voilà, tout simplement. Et t'as expliqué voilà. le pourquoi du sept. Il n'y a pas de. C'est comme ça. Eh, le sept c'est
1: mieux que huit, même <rire> si mathématiquement ça n'a pas de sens.
0: Non exactement, et puis t'es pas né le 8-8 euh, voilà. et puis ni le 8-7 donc euh, tout va bien <rire> Donc euh, grand poil a eu sa réponse en tout cas, donc il, a, il va pas se plaindre hein. il a pas intérêt de toute voilà. façon sinon il sera jamais invité aux notes de ma vie <rire> Punition <rire> Punition, je suis pas sûr que enfin, je pense qu'il s'en a mais euh, <rire> c'est pas grave bien qu'il serait peut-être un très bon invité des notes de ma vie d'ailleurs parce que je pense qu'il a une bonne culture musicale aussi, ce monsieur. On va reprendre le cours enfin, le cours normal de l'émission, ah oui. avec le, troisi le troisième morceau. Alors que cette fois, c'est du rock euh, bien, voilà, du, du bon rock, un morceau très, 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 ouais, très, pas, très, 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 Ouais, pop rock, parce que c'est quelque chose qui est rentré vraiment dans la, la pop culture, puisque ça, je pense que ça a même servi à des publicités, hein, si je ne me trompe pas. Ce, euh, ouais, ce je mention. pense que ça a été utilisé plusieurs fois. Ouais. Ah ouais, alors je saurais plus dire quelle publicité, mais certains d'entre vous vont reconnaître <rire> certaines marques. Je pense que oui. Et euh, le groupe s'appelle Jet, et le, le titre s'appelle Are You Gonna Me? Be... Ah, un oui. ah, peu! Ça y est, c'est parti. Ça tu vois mon anglais Ça va le faire, hein? le deuxième essai, vas-y. Are you gonna be my girl Pas mal. Pas mal. Bon, peut mieux faire. <rire> Allez, on va s'écouter ce morceau-là et on se retrouve juste après pour avoir une explication qui va avec ce morceau. A tout de suite. d'écouter un super morceau. Euh, Là, ça met la patate. Vraiment. Ah, ça met la patate complète. Ça, c'est <rire> le morceau qui, qui fait sauter partout. Le chanteur a une voix terrible quand même. Ce okay. mec, il est impressionnant. Euh, moi, j'ai vu en plus le clip parce que tu m'as envoyé la vidéo YouTube. Donc, euh, j'ai pu voir aussi le clip. Clip en noir et blanc. Et ouais. En noir et blanc. C'est très, très classique. Un peu, voilà. Il ne se passe pas grand-chose hein, dans le clip. C'est oh. vraiment le groupe qui <rire> joue, euh, voilà. Mais, euh, mais c'est magique. Enfin, ils, ils sont... Ah, tout est bon quoi, tout est bon. Et ils sont et... bien présents. Ah ouais, Alors... très présent il y a... Moi j'aime beaucoup, hein, donc euh, vraiment c'est un titre très, très classique, très connu, mais qui marche à tous les coups. Ouais,
1: je... J'aurais pu faire genre, je vais choisir que les trucs euh, un peu euh, qu'on connaît pas, tu vois, mais, mais j'avais pas envie. J'avais envie de choisir celui-là. et Pour une raison assez précise. <rire> Déjà j'ai découvert qu'en fait il date genre de 2003, mais pour moi il est, il est rattaché à des souvenirs... Plus, plus récent. Enfin, pas si récent que ça, mais euh, en tout cas plus proche que 2003. Et alors, Moi, j'aurais moment...
0: daté plus vieux que ça encore, tu vois. Ouais. Je pensais pas 2003. Moi, je ouais, pensais genre vieux. 2006, 2007, un truc comme ça, mais apparemment... Ah, ouais, plus vieux, tu vois. Ah ouais ah ouais plus dans les fin 90 tu vois je l'aurais ouais, plus placé ouais. les fin 90 dans ce style de rock qu'il y avait en fin, de, fin des années 90
1: et ben ouais ben, et je pense que c'était alors c'est des Australiens donc peut-être que pour les Australiens le début des années 2000 c'est la fin des années 90 chez nous y a ils sont peut-être un peu en un décalage. <rire> musicalement non, parfois un petit on
0: vous aime ouais, les Australiens bien sûr <rire>
1: en ce moment j'écoute un
0: groupe australien qui s'appelle Pond et je conseille à tout le monde si vous connaissez pas P-O-N-D ah, ben j'aime beaucoup ça me parle je, je, je vais aller écouter parce que je crois que je, ça me dit quelque chose ça va donc, avoir à
1: ça mais en tout cas j'aime beaucoup et donc ouais. Jet Are you gonna be my girl pourquoi j'ai choisi ce morceau là qui est pas un morceau que j'écoute extrêmement souvent je l'avoue parce que certes il est efficace et tout mais c'est pas c'est quand même pas non plus la folie de l'inventivité quoi euh, ah bah c'est efficace. On, on,
0: euh. on a l'impression que ça rend hommage quand même à des, à des musiques. Euh... À tout. Ça rend hommage voilà, à ouais, à tous ça, les euh... trucs possibles Mais ça fonctionne super bien. Bah oui, ça fonctionne bien. Ouais. Et en fait, ce morceau,
1: à chaque fois que je l'écoute et que je l'entends, ça me rappelle exactement, je pense, 4 minutes 30 de ma vie. Donc c'est quand même un moment <rire> extrêmement précis. Ah <rire> oui,
0: bah pour se rappeler, oui. j'arriverai arriverai pas, moi.
1: Mais en même <rire> temps, avec. Toutes les sensations qui, qui étaient qui était là juste avant ce moment là tout le truc qui a mené tu vois. mais c'est parce que il est rattaché pourtant je l'ai écouté plein de fois depuis mmh. à ce moment là ce moment là c'est un soir alors je pense qu'il devait être peut-être une heure du mat ou un truc comme ça j'habitais encore ouais. chez mes parents à l'époque mmh. et j'ai embrassé une fille pour la première fois, enfin pas pour la première fois un baiser de ma vie, mais par contre j'ai embrassé cette fille pour la première fois, celle-ci spécifiquement, oui. et j'ai écouté ce morceau en rentrant chez moi ensuite alors que je savais que je devais être rentré genre depuis une heure que oui. euh, j'avais prévenu personne, et donc je suis rentré, j'étais exalté, évidemment, tu vois, il bah y oui. avait, euh, euh, donc euh, j'habitais déjà à Paris, euh, donc c'est rentré à pied dans Paris, donc c'est les lumières un peu jaunes, euh, moi en plus à l'époque on était pas très loin du jardin du Luxembourg, donc tu, tu tu vois tu, tu passes à côté d'un jardin, quoi. donc c'est joli, euh, bah oui. euh, en courant un peu à moitié, parce qu'en fait t'es excité, quoi. Pas une excitation sexuelle, mais tu as une excitation, une exaltation. Tu es genre, oui, euh, on vient de s'embrasser, c'est mm -hmm. cool, je suis genre heureux. Euh, je chante ce morceau en courant un peu. Euh, quand tu passes à côté du jardin du Luxembourg, il y a le Sénat juste à côté, donc tu as des policiers qui sont en euh, oui. stationnement. Tu vois, y a genre deux mecs devant la porte, quoi. Surtout qu'à l'époque, ah, il ouais. y avait moins de problématiques de sécurité. Donc c'est vraiment juste deux types qui sont là. Et ils te voient passer, ils t'entendent chantonner, tu sais t'entendent et ça les fait marrer mais tu dis c'est pas grave en fait parce que je suis super <rire> heureux la vie est, la vie est belle tu vois ben euh, oui. tout se passe super <rire> bien donc et ce trajet là je l'ai fait plein de fois ensuite parce que forcément le trajet entre chez elle et chez moi je l'ai refait des dizaines ah et bah... des dizaines et des dizaines de fois et les mecs de qui étaient stationné parfois c'était les mêmes parfois pas et je pense qu'au fur et à mesure cette histoire a duré quatre euh, <rire> ans euh, Dû, tu sais, devais il devait savoir qu'il y avait un type qui passait régulièrement <rire> il chantonnait pas je toujours la même chanson mais au début si un peu tu vois et, et voilà ce morceau là c'est vraiment ce truc là de l'exaltation absolue de se dire waouh ça, ça faisait pas forcément très longtemps qu'on se connaissait mais mm -hmm. je vois, on, on, se, on se tournait un peu autour et on vient de s'embrasser Là,
0: ouais, euh, sous le port vrai, ce de, petit de, moment là, voilà. de chez elle,
1: tu vois. Ouais. Et alors que j'aurais pas dû être là, que je vais probablement me faire engueuler quand je vais arriver parce que ma mère doit être en train de paniquer et de ne pas dormir parce qu'il est l'heure du matin et que je ne suis pas rentré alors que j'avais dit que je rentrais à 23h. Et et c'est pas grave, tant pis. Voilà. Voilà, parce qu'en fait, même <rire> si je me fais engueuler pendant une plombe, ben, ce que je viens de vivre là... C'est plus, plus fort. C'est... <rire> Fou, quoi C'était pas ma première... Et ce qui est drôle, c'est que c'était pas ma première histoire d'amour. C'était pas la première personne dont j'étais amoureux et tout. Mais il s'est passé un truc. Et... Bah, ouais, ouais. Clac, tu vois, le morceau. Et... J'ai retenu aussi ce morceau-là. Parce que... Ce truc très positif-là... Mm -hmm. L'histoire que j'ai pu avoir avec cette personne, c'est une histoire extrêmement compliquée. Et... Euh... Bon, assez violente. Qui m'a laissé marquer psychologiquement pendant très très longtemps. Peut-être à vie. Mais... Et...
0: Donc un truc, j'ai l'impression en tout cas que tu es quelqu'un qui, voilà, qui te rappelle bien des événements pas forcément heureux. Voilà. Malheureusement, Donc, je me aussi mais... des
1: trucs heureux, mais là voilà. ouais, cette histoire-là en particulier, c'était c'était vraiment euh, c'est pas une personne bénéfique on va dire, euh, même si ça a duré longtemps. Et ce
0: qui ah, me... ça peut... Ça peut on arriver. peut s'empêtrer des fois dans des voilà dans des situations voilà. longtemps alors que les gens parce qu'on bah, a, pas on a sont... du mal à partir tu non, vois c'est ça. Et puis les gens sont parfois
1: bons pour manipuler et tout, mais peu importe. Parce que en fait, ce qui m'étonne le plus presque, et ce qui me fascine, mm -hmm. c'est que malgré les.. d'abord les années de maltraitance qui ont pu suivre ce moment-là, et malgré les années qui sont passées ensuite de reconstruction et tout ça, et malgré le fait que je sais que cette relation a été toxique, c'était pas bien, etc. et ben, ce qui m'en ouf mais de façon positive c'est à dire ce qui me fait dire waouh ouais. wow, quand même c'est que quand j'écoute ce morceau là j'ai beau savoir tout le reste ce qui revient c'est quand même cette sensation là de cette soirée là où tout allait bien tu vois et en fait bah ouais. même avec la connaissance de tout le reste ça, ça me fait pas dire oh ouais je le referai c'est génial super allons vivre un enfer pendant 4 ans mais par contre il <rire> y a tu vois je
0: cette, ce que tu veux dire, cette ouais.
1: chanson là elle garde elle a la force de garder quand même <coughs> le positif qui a été infusé en elle ce soir-là. Il n'est pas taché ouais, mais... par le reste. Et ça, je trouve que c'est incroyable. Ça joue peut-être aussi avec le fait que la personne en question euh, n'en a aucune idée. C'est-à-dire pas un truc qu'on a partagé elle et moi, tu vois. C'est un truc qui était juste moi. Mais ça reste un peu ton secret. Euh, voilà, c'est pas, vraiment... À la... ouais, pas enfin... vraiment un secret, mais c'était mon truc à moi. J'ai vécu un truc, moi, avec cette chanson <rire> à ce moment-là. Mmh. Et ça n'a
0: pas été entaché par ce qui a suivi. Tu cert un certain moment d'insouciance à ce moment-là qui, voilà, qui, qui est ressorti et tu t'es senti bien, quoi, tout simplement. Tu de, de compte pas de contraintes, euh, juste heureux. Exactement. Et euh, que même comme tu dis, même ce qui s'est passé après, euh, bah, ça ne concerne pas ce moment-là, dans tous les cas. Et à ce moment-là, tu n'étais pas conscient de ce qui allait arriver après. Donc euh, le moment heureux reste là. Je n'étais pas conscient que j'allais
1: devoir me cacher pour aller sur Twitter, par exemple.
0: <rire> oui, voilà.
1: Mais... Bah, ça. <rire> Le fameux teasing de tout à l'heure. mais euh,
0: C'est ça, en fait. <rire>
1: c'est la même relation, mais des deux côtés. tu vois, euh, On l'a fait à l'envers. Mais voilà, c'est <rire> ce, ce truc-là d'avoir toujours un positif, même si ce qui a suivi ne l'était pas. Et je trouve que, je, honnêtement, ce n'était pas dit que ça arrive. C'est-à-dire que ça aurait très bien pu entacher l'intégrité. Il y a plein de chansons que j'ai du mal à écouter parce qu'elles sont trop marquées par rapport à cette personne-là et tout. Et celle-ci est complètement marqué mm -hmm. par rapport à cette personne là parce que honnêtement je pense que je l'écoutais pas des masses avant la chanson et qu'elle était genre dans mon ipod tu vois et, et oui, voilà <rire> quoi elle était cool mais c'était tout j'avais pas d'attache émotionnelle particulière
0: oui, sauf et que là du coup tu en as une vraie et... ça en a créé et... une et elle, a, elle est restée positive oui voilà c'est ça qui est étonnant c'est à dire que ça reste, ça reste positif malgré ce qui s'est passé après mais euh, mais dans un sens tant mieux parce que c'est le moment qui comptait c'était ce moment-là après euh, bah tu pouvais pas savoir dans tous les cas hein, non t'étais pas, pas devin et du coup, même quand si je... es né un 7-7 sept pas devin <rire> j'ai quelques pouvoirs magiques mais pas celui-là non et puis
1: tu vois maintenant ça m'arrive de s'en entendre quand un peu moins qu'avant mais si je marche tard le soir dans Paris et que je la mets
2: et qu'il mm -hmm.
1: fait pas de et qui fait pas moins 10 degrés sous la pluie tu vois euh, et eh bien je sais pas, je suis, complètement, je suis directement projeté à ce moment-là, il y a un truc direct de positif et de joie bah, qui euh, renaît, mais instantanément, j'ai l'impression d'avoir 17 euh, ans et que je viens d'embrasser une meuf qui me
0: fait kiffer de Ouais, mais c'est ça, c'est le, le côté Madeleine de Proust qui ressort complètement, c'est-à-dire que tu es dans une situation identique à ce que tu avais vécu, euh, pas au même âge, voilà, tout simplement, mais, mais euh, bah, tu es là, tu es conscient de, de ce que tu avais vécu à cette époque-là, et tu le revis euh, comme si tu y étais euh, vraiment. quoi. Sauf que, bah oui, c'est pas, pas, pas vrai, mais, mais bon.
1: Mais on ça y est quand même une,
0: un petit Très bonne. Mais, mais c'est ça, en fait, c'est une part de toi qui, qui ressort à ce moment-là. Hein, et une belle part de toi. Et voilà. Un bon moment. Mais c'est important. Hein, c'est pour ça que la musique a, a, a vraiment une attache particulière avec notre vie, avec ce qu'on peut, qu peut vivre à certains moments. Donc, euh, ça a une empreinte. Et là, tu as une, vraie, une véritable empreinte. Ça te rappelle des choses importantes, euh, peut-être graves, mais importantes, en tout cas, euh, pour toi, et, et qui te font du bien. Voilà. Mais c'est ce que, ce que j'aime avec la musique. Même si je le rappelle, je suis incapable de le faire pour moi, en tout cas pas pour tout. <rire> <rire> moi, il y a un truc, je disais,
1: je disais, je disais tout à l'heure que j'avais choisi la critique musicale, et c'est vrai que ça a été mon premier travail. C'est la première fois mmh. que j'ai été payé en tant que journaliste pour écrire, c'était pour faire de la critique. Et j'ai toujours une approche. Euh, tu sais, quand tu fais des critiques, tu as soit des gens qui font plein de références à d'autres groupes, oui. euh, et, et au genre, etc. Soit des gens qui font plein de références à la discographie même du groupe, pour un truc. Et tu le fais toujours un petit peu, mais moi, j'essayais toujours de chercher du côté de l'émotion générée et de celle qui avait voulu être générée. Pas toujours le, mmh. Ce qui n'est pas toujours la même
0: chose. Et je pense que c'est ce qui est le plus important, hein, parce que la technique et le, et le savoir, bon, ça, okay, peut, être bien, mais, ça trucs, peut être nécessaire pour certains trucs. Mais voilà. Et, euh, et du coup, mais il y a une grosse part d'émotion dans la musique, hein, dans tous les euh, cas. Et, et ça, sinon, euh, sinon, à quoi bon, j'ai envie de dire mais... Ça, ça n'est que ça, <rire> presque même. Donc, euh... Et du coup,
1: je pense que le plus beau compliment qu'un artiste dont j'écris la critique dans l'album m'ait fait, c'est de me dire juste après. Euh, j'ai lu la critique, tu as compris exactement ce que je voulais dire. Et là, tu fais Ah, super Et, voilà, et, mais oui. et tu vois, ce truc de, du lien émotion-musique, c'est un truc sur lequel j'ai beaucoup, beaucoup travaillé. Mon tout premier podcast perso, c'était un truc comme ça c'était des petites playlists de, de 20 minutes autour d'un thème. Mm -hmm. Et la thématique, c'était ça pouvait être genre euh, la motivation pour faire du sport ou, euh, ou euh, un truc sur euh, l'esprit de revanche. C'était vraiment que des trucs. C'est pour ça de... que
0: as 200 playlists
1: Alors, pour ce podcast-là, il y en a 73. Mais je ne les ai pas comptés dans les 200. Donc, t'as raison, j'ai plutôt ah presque bah, 300 vois. playlists. Euh, et, ben voilà. et même, en fait, plus. Mais bon. et, euh, et tu vois, c'est vraiment un truc... C'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est très difficile pour moi de choisir un morceau, ah oui. un moment. Parce qu'en fait, je peux vraiment te raconter, je pense, 70% de ma vie... Avec des morceaux différents à chaque fois. Et je peux commencer à 4 ans, je pense, tu vois. 4-5 ans. Ah ouais, quand même. Et remonter, je... ouais. c'est rare. Ouais, j'ai un. Ben, attention, je vais dire un truc terrifiant. Le tout premier morceau de ma vie que j'ai écouté en boucle, donc je devais avoir genre 4-5 ans, c'était. Je n'ai pas honte parce que j'avais 4 ans. C'est Scatman's ben oui. World. Bah ben oui. Voilà. et ben alors et tu vois, ce truc-là, ouais, il faudrait que je vérifie la date exacte, mais je devais avoir entre 4 et 5 ans. Et de ce morceau-là à aujourd'hui, je peux te faire presque, pas <rire> bah, mois par mois, ce serait exagéré, mais euh, une ligne avec plein, 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 plein plein de morceaux de trucs très différents et très variés. Parce On a écouté des trucs un peu variés là, j'avais envie, mais ouais, il, y a, mmh. il y a quand même des genres qu'on n'a pas explorés et tout ça.
0: Euh, oui là il y a beaucoup de enfin, choses avec le, pro que tu avec proposes, le mais... prochain
1: en plus on change encore de genre mais ah oui complètement tu vois ce lien là, musique, émotion et donc moment de vie en fait c'est un truc hyper fort pour moi c'est pour ça que quand tu m'as proposé aussi j'ai dit bah, oui grave, donc, moi ça me manque d'en parler <rire> parce que je le, fais, je le fais pas en ce moment je le fais plus, je peux pas le faire pour le travail euh, et je peux pas le faire non plus à côté parce que j'ai pas trop le temps mais, euh, mais pour moi c'est fondamental c'est un truc euh, fondamental absolu j'ai
0: sorti le bon podcast pour toi
1: <rire> mais totalement euh, quand je faisais de la <rire> quand je faisais de la radio pendant un temps je faisais de la radio sur Radio Neo oui. euh, j'avais une émission et qui s'appelait enfin j'ai eu plusieurs émissions mais j'avais une qui s'appelait Fondation j'aimerais bien refaire mmh. peut-être ailleurs je vais voir ce que je peux faire et les je faisais venir des artistes et qui venaient ou bon, alors ils venaient avec deux bouquins deux films et deux
0: disques qui avaient qui étaient les fondations de leur vie, en fait. Et ouais, est, on est un peu dans le même esprit, voilà. finalement. Sauf que c'est pas que la musique, mais ouais c'est un peu ça. Et
1: c'était pas juste même... Tu vois, c'était au-delà du... Ce qui était très drôle avec cette émission, c'est qu'en fait, euh, eux, ils me donnaient des références. Et mm -hmm. donc moi, je les potassais de ouf, parce qu'ils oui, me donnaient que des trucs que je connaissais pas souvent. J'ai eu des films... Euh, euh, hongrois de 1982, <rire> des trucs à fou, et euh, c'était Bertrand Burgala, j'adore Bertrand Burgala mais il m'a vraiment, c'était vraiment compliqué,
2: et pour le il
1: t'a fait souffrir coup, ce, ce jour-là. Ouais. Mais en même temps, ce qui était drôle, c'était qu'eux, ils s'en rendaient pas compte, mais moi, du coup, en travaillant, parce que pour eux, c'est des œuvres indépendantes, tu vois, c'était des trucs qui n'avaient rien à voir, oui. et moi, je les avais d'un coup, je les potassais, et souvent, il y avait un lien entre les œuvres. Par exemple, c'était... Oui. Alors, pas entre les six, tu vois. Mais genre, par exemple, entre trois œuvres, tu voyais bien qu'il y avait un, une thématique commune, par exemple, ou un truc mmh. comme ça. C'était incroyable ouais. parce qu'ils ne le savaient pas eux-mêmes. Et en fait, ça reflétait un truc hyper important de leur vie dont on ça, moi
0: c'est ça que j'aime beaucoup hein, dans les dans les émissions comme ça hein, de, qui bah, qui te rattachent aux personnes en fait hein, c'est ça c'est de parler des gens c'est pas la musique c'est un prétexte pour parler des gens donc euh, là on est tout et là toi c'était même le la culture ou, en général puisque ouais. tu avais plusieurs œuvres mais c'est ça qui est important c'est euh, et tu ils se découvrent même et ça c euh, moi je suis très content quand j'arrive à le faire dans mon podcast <rire> que les gens arrivent à se découvrir un petit peu plus tu vois c'est tout le but aussi euh, en tout cas ouais, donc tu voulais, aurais aimé relancer cette émission Fondation euh, ouais. c'est vraiment une émission qui te ferait plaisir de, de, de relancer de, de manière euh, donc chez Slate alors tu le ferais, ou tu ouais, le ferais si toi? je pouvais le faire ouais.
1: Ouais, je le ferais 100% chez Slate alors c'est beaucoup de travail parce qu'en fait pas il faire venir les artistes et tout c'est compliqué mais pas forcément de faire exactement celle-ci mais quelque chose sur ce principe là moi ça me mm -hmm. manque beaucoup de parler de musique du coup parce que c'est encore une fois c'est donc comme ça que j'ai commencé et au-delà de ça euh, tu disais que toi, tu as grandi dans une famille où euh, on écoutait de la variété française. Moi, j'ai grandi mm -hmm. dans une famille où on écoutait d'un côté de la variété française et de l'autre FIP. Tu vois, il y avait deux, euh, oui. <rire> deux ambiances très différentes. Ah oui, et, euh, deux salles, deux ambiances. Voilà. Et je veux dire <sais> <rire> que en, en, en dix minutes, tu passais de Dalida à et Kiss Jarrett. Tu vois, il y avait un truc un peu... Euh, ouais. Euh, mais c'était chouette. <rire> et j'ai grandi surtout dans une famille euh, où euh, euh, on rencontrait beaucoup de musiciens. Mon beau-père est, est un professionnel. Et donc, en fait, j'ai grandi en allant en studio, en allant en coulisses, en allant en répète, tout ça. Ouais, et... C'est une chance. Hein. Ah, mais complètement. Et ah, ouais. la musique, c'est un truc central. Ce qui est drôle, c'est que on est quand même plusieurs. J'ai des, des sœurs. Et c'est surtout sur moi que ça. Elles sont toutes fans de musique, etc. Mais à des, à des degrés divers, tu vois. Et c'est sur oui. moi que ça s'est, à ce point-là, accroché.
0: Et... Ouais, il y a une, une infusion là sur toi ça s'est voilà.
1: diffusé complètement et c'est un truc fondamental pour moi et pour l'instant je ne peux pas l'exploiter professionnellement, enfin je ne peux plus parce que je l'ai déjà fait en termes de temps libre j'avoue que je fais déjà du podcast toute la journée donc à la fin de la journée je ne suis pas forcément hyper dispo euh, psychologique enfin mentalement pour me dire allez je vais me faire ça aussi dans ma chambre tout ça. Euh, ah, c'est pas simple mais ça reviendra petit à petit je sais, je sais qu'en tout cas c'est impossible que ça ne revienne pas sous une forme ou sous une autre je ne ah. vais
0: pas pouvoir m'arrêter complètement de parler de musique, ça n'existe pas. Non, ben, moi, c'est comme je te dis, c'est pas forcément parler musique, c'est parler de, de tout ce qui est autour. Quoi. Oui, bien sûr. J'ai un projet, j'aimerais pouvoir le faire, mais euh, vraiment là, ça m'est venu dans la semaine, tu vois, cette idée-là, pour te dire comme quoi les, les idées fusent <rire> par moment. <rire> euh, J'ai un autre projet que j'aimerais de podcast que j'aimerais mettre en place. Je vais le dire là, euh, peut-être que les gens y prendront. Hein. Mais euh, voilà, c'est euh, ouais, du scoop, mais je ne sais pas si j'y arriverai, mais j'aimerais pouvoir le faire. C'est vraiment euh, avoir un artiste, prendre cet artiste avec moi, euh, et euh, prendre un de ses albums, et puis et vraiment parler du processus créatif de chaque album, mmh. en fait. Enfin, de, de cet album et de chaque chanson et de voir un peu, bah, un peu comme on fait dans les notes de ma vie mais bah, quelles étaient les conditions de, créa de, de créativité à ce moment là par exemple, quand, comment il a fait pour créer ce morceau que, que ce soit un peu technique et en même temps un peu émotionnel en disant bah, le texte pourquoi ce texte là si c'est lui qui a écrit le texte pourquoi il a choisi ce texte là d'un autre tu vois voilà, avec ça exister, les bons artistes euh, ça marche hein. ça ben existe voilà. un petit peu mais c'est toujours difficile à faire parce que il faut qu il... ça prend du <coughs> temps ça prend de l'engagement etc mais et et je suis pas dans le milieu non plus donc c'est pas forcément très simple de trouver des gens euh, voilà après je peux prendre des artistes indépendants ils hein, seraient tout à fait aptes à parler moi c'est surtout le côté euh, voilà voilà euh, c'est le côté vraiment créatif je veux je veux comprendre comment on crée de la musique en fait et que, quelles sont les les approches de la création musicale et du, du texte euh, voilà et euh, je trouve ça très très intéressant j'ai déjà quelqu'un qui pourrait le faire je suis persuadé qu'il le ferait avec son album donc c'est Guillaume hein, que j'ai interviewé euh, voilà, pour les notes de ma vie que mmh. vous avez entendues avant. <rire> voilà. Je pense qu'il serait tout à fait apte à faire ce, ce genre d'exercice avec son dernier album Macadam Animal. Mais euh, euh, ça, c'est quelque chose qui me plairait. Vraiment. Euh, je ne suis pas un spécialiste de la musique, loin de là. Euh, je ne suis pas un dame euh, d'écoute ça avec, euh, qui, qui va parler technique. Et, euh, voilà, ça, ce n'est pas mon truc. Mais... Euh, mais c'est vraiment le côté créatif qui m'intéresse c'est euh, parce que je suis incapable de le faire et c'est ça qui me fascine c'est à dire euh, je, je suis toujours impressionné par euh, quand je vois un, un chanteur euh, qui un, un homme qui chante magnifiquement bien je me je me dis toujours comment ça se fait que j'ai pas une voix comme ça alors c'est pas de la jalousie <rire> hein. <rire> c'est juste que je me dis ça doit être un pied de pouvoir chanter comme ça et de faire ça ça va être le pied moi je ressens des émotions quand j'entends des chanteurs J'en ai les poils qui se dressent, je... des fois j'en pleure, enfin, ça dépend que... voilà, quel type de, de, de voix on a, quel type de chant, et, et ça, me, ça me transporte complètement. Et, et ça c'est quelque chose que j'aurais aimé faire, ou, ou en tout cas c'est une émotion que j'aurais aimé donner, et, et j'en suis incapable de le faire. Alors j'aimerais comprendre comment les autres font, tu vois c'est tout bête, hein, mais c'est aussi non, mais pour une comprends. culture très personnelle. Hein. Et euh, mais c'est un projet que, ouais, qui, qui me plairait beaucoup mais c'est très très compliqué à mettre en place quand on n'a pas ces entrées euh, <rire> qui vont bien dans, les, dans le milieu artistique c'est un petit peu chaud mais je euh, c'est pas impossible que ça se fasse on verra bien tout peut arriver <rire> sait-on jamais oui tout peut arriver exactement enfin bon ça c'était bon, c'était le point, voilà, le petit point perso. <rire> ça c'est assez régulièrement. Ton <rire> Exactement, comme si c'est le mien, j'en fais ce que je veux. Non, <rire> non ça, en vérité c'est vraiment le tien à la base, mais je je distille un peu de ce que j'ai envie aussi des fois, donc voilà. Mais c'est surtout celui de l'invité. <rire> Et puis ben. Voilà, on va, on va parler d'un morceau Alors là, qui est complètement... Je, est, pour moi, c'est totalement euh, improbable à la base parce que c'est de la modernité avec quelque chose d'ancien. C'est très bizarre comme son, <rire> comme sonorité, euh, parce que c'est du saxo. C'est euh, du voilà. saxo. Mais, euh, alors je ne sais pas de quand ça date, je n'ai pas vu, mais euh, c'est du saxo et il y a, y a une sacrée modernité dedans. Euh, je ne m'attendais pas à ça du tout. Euh, c'est euh, très... euh, 2003 pour ton information. Ouais, donc c'est assez, ouais, assez récent. Enfin, je 2004, dire, quoi. je crois. 2004, 2004, pardon. 2004. Voilà, donc ça reste pour moi assez récent. Ah, même oui, si oui. Plus... Voilà. Vu mon âge avancé. <rire> <rire> non, mais c'est
1: assez récent quand même. En vrai, surtout la carrière ah, bah, de, ouais. de, de l'artiste en question que je ne cite pas parce que tu ne l'as pas encore cité. Euh, <rire> tu peux le
0: faire si tu as envie.
1: A commencé <rire> bien avant, quoi donc, euh, que, donc Alors, Yann ben, Garbarek je vais te laisser le présenter Yann voilà, Garbarek voilà. qui a donc commencé le... sa, sa carrière dans les années 60 c'est euh, ah ouais. vrai que du 2003 ça fait vraiment euh, euh, très récent ben,
0: c'est surtout qu'en 2003 euh, cette... enfin, écouter du saxo c'est pas tellement euh, le truc à la mode quoi c'est vrai euh, mais en même temps quand c'est Yann Garbarek tu vois
1: bah oui donc qui est un saxophoniste donc du coup norvégien et, euh, et c'est sur ECM qui est un très très grand label de jazz mm -hmm. donc en fait ça marche quand même
0: tu vois même en 2003 le mec il arrive avec son bah saxo ouais. et tu dis oui <rire> ah mais moi je dis oui complètement. En plus tu dis tu viens de citer encore un, un artiste bah, du, du nord hein, voilà. Donc, <rire> moi j'en je, écoute beaucoup donc voilà je j'adore.
1: Pour le jazz en plus ils sont quand même assez nombreux c'est une patrie, fin, le, tout l'est et le nord de l'Europe c'est des grandes patries de jazz de musiciens de jazz donc il y en a quand même mais pas euh, mal mais
0: Yann Garbay. 2003. Le, le morceau qu'on va qu'on va écouter maintenant. Donc euh, c'est pareil, c'est une splendeur ce morceau enfin, en tout cas moi je trouve que c'est une splendeur ça s'appelle In Praise of Dreams oh, là, je, je suis bon en anglais franchement maintenant. Là, nickel, du premier coup hein. <rire> ah ouais du premier coup j'ai pas bafouillé je suis trop fier de moi <rire> allez, allez, franche, allez on va s'écouter ça vous allez voir c'est très particulier pour ceux qui connaissent pas du tout mais c'est euh, magnifique C'est voilà, cousu de fil blanc c'est très beau voilà, vous asseyez, vous, vous prenez un petit verre vous écoutez ça, vous allez euh, adorer et on se retrouve juste après ce moment de bonheur. prendre une bouffée d'air frais norvégienne, <rire> un, un petit air frais norvégien là qui vient de, de tomber sur nous avec un petit coup de saxo euh, quand même de qualité, euh, vraiment. Enfin, on sent que c'est une maîtrise énorme. Ce mec il est un génie du saxophone. J'aime tellement Et, ce morceau. J'aime tellement ce morceau. Mais c'est, il est fabuleux. Enfin, moi, je, là, tu m'as fait, ça fait deux, deux choses que tu me fais découvrir. <rire> Pinback avec Loro. Et, et alors, uh, Yann, Yann Garbarek, uh, uh, franchement, uh, oui. ouais, non, moi je, je, ça va rentrer dans mes playlists et, et probablement que je repasserai ces morceaux dans, ah, hein. si ce n'est pas déjà fait dans les hebdos d'avant. j'en peut-être vous le caser avant. Et ce sera peut-être dans celle d'après cette émission. Donc, euh, ouais, allez-y, parce que ça a l'air d'être du, du très, très bon. Ah, Yann Garbarek, oui, bien sûr. C'est
1: marrant, c'est moi, ce morceau, j'ai beau savoir qu'il est norvégien et tout, ça m'a toujours fait penser un peu à un truc genre que c'est, je sais pas pourquoi je pense... Ça juste... reste le nord pour nous hein.
0: <rire> Ouais, voilà, non, on va dire ça, c'est le nord et
1: puis les, les trucs un peu brumeux euh, et avec des collines, ça. tu vois mais je sais pas pourquoi <rire> Oui c'est ça, et en jupette, c'est ah pas pareil C'est pas, pas les mêmes mais... Et j'ai choisi celui-là là, pour deux raisons, déjà parce que c'est un très très beau morceau qui est magnifique et que ouais. je suis content toujours quand je donne des trucs qui sont très beaux à des gens qui connaissent pas, pour, probablement et je me dis, ils vont découvrir un truc mmh. génial, tu vois. Et... Ah bah oui. Aussi parce que... Ce morceau-là, que j'écoute encore extrêmement régulièrement, contrairement à tous les autres dont on a parlé avant, il n'est pas connecté du tout en termes d'ambiance au souvenir qui va avec. Ah bon
0: <rire> C'est original.
1: Je me suis dit que ça ferait un peu un twist, tu vois. C'est oui, bien. Il y a l'ambiance <rire> du morceau qu'on vient d'entendre, qui est quand même particulière, tu vois. C'est extrêmement doux, c'est assez planant, c'est plutôt positif en vrai. Euh, c'est pas un truc mélancolique vraiment, tu vois. C'est un voyage euh, qui t'accompagne, etc. Et c'est
0: juste beau, quoi. Voilà. Il y a pas un... Effectivement, c'est très. C'est juste beau. magnifique, quoi.
1: Et le souvenir qui va avec n'a. Rien à voir du tout. C'est affreux. Le souvenir le non, plus affreux de ta vie. C'est un souvenir <rire> positif, mais je vais te le décrire comme ah. ça. Ça me rappelle déjà un été. Donc déjà, c'est mort, tu vois, avec euh, la personne qui est allée... Allait... En Écosse. Voilà. Mais non, pas du tout. Ça me rappelle un été avec la personne qui... Donc j'étais ado, qui était mon meilleur ami à l'époque. Il n'est plus maintenant son... son oui. lui, mais qui était donc mon meilleur ami dans sa, me... dans sa maison de vacances à huit de ses grands-parents. Donc un été... Mm -hmm où on a passé 10 jours à sauter dans la piscine, euh, passer des heures à essayer de vaincre des boss beaucoup trop durs sur PS2, euh, beaucoup trop <rire> manger de, de chips, et euh, lire des Mickey Parade avant d'aller euh, euh, se baigner, mais en même temps, tu sais, euh, genre il, il était un peu compétitif, donc euh, il fallait toujours faire la personne qui saute le plus loin dans la piscine, la personne qui tape le <rire> plus de fois dans la balle. C'est un, un truc donc vraiment... Euh, amical mais euh, intense et, euh, et euh, très euh, physique. Euh. Bon, en même temps, on est aussi resté pendant des heures devant la PS2, donc c'est pas hyper physique dans l'absolu, mais ce truc vraiment de non, mais ça vacances des, de deux mecs meilleurs ouais. amis, tu vois, qui sont là à rien branler, parce que c'est l'été, <rire> et qui s'éclatent. <rire> et il y a ce morceau-là
0: dans ma tête. Alors, tu te dis, mais comment c'est possible Comment c'est possible Tu vois C'est pas très marqué. Ben bah oui, parce que c'est pas très marqué morceau pour jeunes, quoi, on va dire. Alors ça, c'est vrai.
1: Alors ça, c'est encore un autre problème, c'est comme je te l'ai dit juste avant. J'ai grandi dans une maison où ça allait de Dalida à Fip, donc j'ai bah oui. j'ai des euh, attaches à des morceaux de jazz et tout depuis que je suis petit. Donc en mm -hmm. fait, même si c'est effectivement tu vois, je t'aurais mis le morceau qu'on a eu avant, Jet, avec ce souvenir-là. Tu aurais dit, ouais, ça marche, c'est rock et tout. Là, tu te dis, bah c'est oui. bizarre. Mais en fait, il faut imaginer qu'en 2003, du coup, j'ai dit que c'était sorti 2004, j'écoutais oui, à la fois Yann Garbarek et les Daft Punk. Tu vois, il y avait un... J'avais 13-14
0: <rire> ans et j'étais en grand écart assez élevé. Tu vois Quoique, euh... ça reste de la modernité, voilà, euh, comme mais... je disais. Hein. Le morceau est, est très moderne, finalement. Euh... Et... Du coup, voilà, il y a ce morceau qui va avec ce souvenir-là.
1: Pourquoi Parce qu'en fait, encore une fois, Septemps avait fait une playlist, tu vois, et j'aimais beaucoup ce morceau, et au milieu de tous les morceaux qu'on avait pour notre été, j'avais mis celui-là. Parce qu'il y a quand même des moments où, tu vois, genre, tu lis ou tu fais un truc, et... Oui, tu t'accorde tu... Tu je... un moment de pause, quoi. Voilà, et en fait, ah. je me souviens très bien, il y a vraiment une après-midi où on a passé, je pense, 4 heures à essayer de vaincre un foutu boss de PlayStation 2 <rire> qu'on arrive qu'on n'arrivait pas à battre, c'était hyper difficile, on se passait la manette chacun notre tour, je savais qu'on perdait. Et dans ma tête, je pense que c'est faux, mais dans ma tête, le moment où on l'a enfin battu, il y avait ce morceau-là. Et le morceau lui-même n'est pas, est pas du tout lié à, au jeu ou à un truc comme ça, mais comme, je, comme dans ma tête, ce morceau est lié à ces vacances-là aussi et à cette période, j'aime bien mm -hmm. me dire que quand on a enfin réussi, il y avait ce, ce morceau-là.
0: Oui, c'est la musique de victoire, tu vois. Alors que non, pas vraiment. Mais tu sais, je me dis, attends. C'est pas du tout le même thème. Je me dis, attends, c'est sûr. Tu il y a genre
1: ce morceau, s'est mis à jouer. Ça nous a un peu calmé. On est devenu vachement plus lucide. Et hop, on a enfin réussi. C'est un truc absurde. Mais ça, c'est sûr que c'est faux. Mais c'est pas grave.
0: C'est dans le domaine du fantasme, tu vois.
1: Ce qui est vrai, c'est que ce morceau-là passait pendant qu'on jouait régulièrement. Parce que comme on a joué dans ton temps, la playlist a eu le temps de passer 3-4 fois. Et en même temps. Il, a cette, il est rattaché à une sorte de mythologie euh, euh, interne et, euh, et que j'ai créé moi-même de nulle part. Mais ben voilà. oui. quand on a
0: enfin réussi, il y avait ce morceau-là, c'est sûr. Ben oui, mais il y avait une forte probabilité, hein, de, <coughs> de toute façon. <rire> ouais, oui, ça oui. C'est possible. Hein. Ah, mais mais c'est marrant quoi, de rattacher comme ça. De... Mais c'est rattaché à un moment quand même global, c'est ça qui est important. Oui, oui, ça c'est forcément la, le moment la de, blague, de, de victoire. Quoi, je mais... l'ai
1: choisi parce qu'il voilà, est rattaché à un moment global mais qui n'a rien à voir avec l'ambiance qu'il dégage.
0: Ah complètement. Ah mais complètement. C'est. Euh, T'as l'impression que tu vas dire, moi j'étais à un moment très calme de la vie. Non, en fait c'est que des moments d'excitation d'enfant, tu vois, de <rire> d'amusement, de, 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 de joie, de, de bah, comme tu disais sauter dans la piscine, euh, courir, jouer, ouais, faire de la euh, Playstation Beaucoup trop 2. manger.
1: Euh, genre, je me souviens, c'était cet été-là il euh, y avait une soirée un truc comme ça sa mère était arrivée avec un plateau avec genre plein plein de merguez et tout et, et nous on pensait que c'était juste pour nous à ce moment-là et on a bouffé genre 16 merguez à deux enfin, c'est vraiment n'importe quoi tu vois c'est vraiment un truc de pré ado ado stupide qui font attention à rien vraiment tu vois et qui sont juste là ils sont contents d'être là ils sont entre potes et tout et, et ben il y a ce morceau voilà ce qui est ben, ça passe hein.
0: <rire> oui c'est complètement dans décalage quoi
1: mais j'en ai d'autres hein, qui Mais... sont un peu décorrélés comme ça par rapport à l'autre. Mais celui-là, vraiment, je me suis dit, attends, c'est génial. L'histoire
0: <rire> est complète. Ouais, tu vois, ça, ça... Et puis, ça nous fait découvrir un super beau morceau aussi. En hein, plus. Pas... Ouais. Voilà. Ah ouais. Euh, culturellement, on prend une petite claque aussi, là. Oh, il oui, <rire> y a Garbac, tu peux y aller les yeux fermés. Hein. Il, y a... il y a de quoi faire. Ah ben, justement, je vais. C'est sûr que je vais y aller les yeux fermés. Je le rajoute. <rire> c'est clair, il y est rajouté. Ah C'est très, très beau. Vraiment, moi, je. Voilà, on reste un peu comme dans *Pinback*, tu vois, des morceaux calmes, euh, mm. très. C'est pas lancinant, mais c'est voilà, c'est très beau. Un, ça ça t'enveloppe, mais comme beaucoup de musique, de, justement, de, des gens qui viennent de ces pays-là, nordiques. Il y a, euh, moi, je passe beaucoup de *Olafur Arnalds*, qui est oui, un mec. Euh, voilà, <rire> je suis un, un gros fan de ces ambiances-là, *Sigur Rós, des, tu vois, de, tous ces univers-là. J'ai failli mettre un très Rós, fan, mais. Bah, du coup, euh, j'ai changé. <rire> Moi, je suis très très fan de Siguros. Euh, Ce qu'ils font, toujours peut-être un peu le même, euh, la même chose, si tu veux, dans ouais, la structure de, de leurs grave. morceaux. Mais c'est <rire> tellement beau. Quoi. Enfin, c voilà. c à chaque fois, on prend une claque.
1: J'ai failli prendre un de Siguros et... parce que euh, la première fois que j'ai entendu vraiment un de leurs morceaux. Enfin, j'ai entendu un leur mm -hmm. single avant, euh, Gobbledygook, un truc comme ça, mais qui est complètement différent de ce qu'ils font d'habitude. Et ouais. en fait, il y avait une personne que je connaissais qui m'arrêtait pas de me tanner en me disant il faut absolument que écoutes tu vas adorer, il faut absolument que écoutes tu vas adorer. Et je l'ai pas fait. Et <rire> une année, il passe un rock en scène, j'y vais, je me dis bon, c'est quand même l'occasion. Bah il oui. commençait à faire nuit et tout, et genre j'ai pris une claque monumentale, ah et je suis rentré chez moi, j'ai récupéré l'intégralité de leur discographie, et j'ai écouté ça d'une traite. Ai... C'est impressionnant. C'est des morceaux qui durent longtemps en plus. Hein. Et j'en ai sorti, genre euh, ai, en, comme toujours, tu vois, as des favoris, j'en ai sorti genre 4-5 favoris, vraiment. Et ouais. j'ai failli en choisir un pour, pour l'émission. Et, et je me suis dit, mais ouais, j'aurais dû le faire avant, en fait. Et en même temps, je suis content de les avoir découverts en plein air, euh, sous une bah nuit oui. douce, dans une nuit douce et tout. C'était parfait.
0: Mais c'est ça qui... Fin... Moi, il y, y a un groupe aussi que j'affectionne énormément, qui s'appelle Archive. Oui. Euh, et bon, l'album Lights, euh, qui est voilà, qui est fabuleux pour moi, <rire> je trouve en tout cas. Et euh, moi, j'avais été les voir en concert aussi à, à Bordeaux.
1: Ouais. Euh,
0: mais c'était, voilà, <rire> ce sont des moments. Tu te rappelles quoi On était debout, hein, Toute la voilà, c'était une petite salle, on était debout, mais c'était génial. Mais euh, ils étaient devant nous là, à quelques mètres, quoi. Tu les voyais. Et tu as vécu une envie, de toute façon, c'était de, 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 de te balancer la tête, parce que c'est euh, les musiques où tu, tu balances la tête, voilà. Tu n'as pas besoin de faire plus. Et tu es, es emporté, tu es pris. Enfin, euh, euh, moi, j'étais euh, complètement dans, dans cette ambiance-là. Euh, et, et ça m'a donné encore plus envie d'aller et, et vraiment voir ce qu'ils ont fait ailleurs, quoi, autrement. Mais euh, j'étais. Euh, voilà, je suis devenu gros fan de ce groupe-là aussi. J'aime beaucoup voilà. leur morceau enfin. qui s'appelle boulettes Oui. Bah mais ouais. Beaucoup, beaucoup plus <rire> Mais des... ah, il y, y en a plein qui sont très très bons, des morceaux très longs. Le, le morceau juste Lights, hein, qui, qui est fabuleux, mmh. hein, qui servait pour la pub mythique, mais euh... bon, ça c'est autre chose. <rire> mais il est fabuleux, il le morceau. C'est son... ouais. ça. Mais quand on, quand on l'écoute dans son intégralité, euh, il est énorme. Et, et en live, euh, c'est fabuleux. L'artiste le, le, qui joue, qui, qui, qui fait vraiment toute la partie électro, un peu vraiment électronique, on va dire, mmh. ils sont tous synthétiques. Il est énorme ce mec. C'est un des piliers justement d'Archive qui, qui a quand même pas mal changé de chanteur et tout ça pendant quelques années. Mais lui, il est, il est énorme quoi. Et on le voit sur scène, il balance, et on a l'impression qu'il scie du bois quand il fait le, le rythme et tout. C'est et est énorme. Enfin, est, il faut les voir. C'est vraiment fabuleux. Il y a un côté euh, très dark et en même temps très, euh, très rock. Enfin, Archive, c'est très très particulier hein, comme, comme style de musique. Mais moi je, je serais incapable de définir ce que c'est. Mais euh, j'aime beaucoup. Toi qui es peut-être plus spécialiste que moi en la musique, voilà, tu as peut-être plus de, de connaissances là-dedans. Mais... Ouais,
1: ce qui est drôle, c'est que je déteste. Euh... Enfin, je trouve qu'aujourd'hui, le, le terme de les genres musicaux, ça n'a plus de sens. Mais Archive, à l'époque, en tout cas, c'était une sorte de. Je pense qu'on classe dans le rock progressif, mais c'est tellement vaste, tu vois, qu'il y a. Y a
0: de... Pour moi, c'est un ovni. Hein, Deux millions, de de... millions de trucs, parce que, que tu as même, du ouais. mélange
1: de trucs un peu trip-off, de la musique électro. Oui. Et pour moi, y a ce... je pense qu'on l'aurait rangé dans le genre rock progressif. Mais c'est tellement oui. vaste. Et surtout aujourd'hui, encore plus qu'à l'époque mmh. où Arkell les, les genres musicaux, ça, ça a presque plus, plus de sens, parce que tout se mélange tellement que tu vas avoir des trucs euh, qui n'ont aucun sens. Tu vas faire du country rap, et tu vas dire, ok, ça veut rien dire. Oui. en fait <rire> si. enfin, Donc bon, je pense que ça se rentre oui. dans le rock progressif, dans la grande
0: famille du rock progressif. <rire> oui, je pense entre la tripop et le rock progressif, tu as tout à fait raison. Je pense qu'il euh, y, a, y a des grosses influences, en tout cas. Euh dans la partie électro, c'est effectivement une grosse partie trip hop. Hein. Ça, c'est euh, on est dedans à fond. Moi, j'adore. Hein. Franchement, voilà. ça fait partie de. Donc, voilà, on a encore ouais. parlé de moi, c'est franchement. Écoutez et écoutez <rire> Yann Garbarek. Ouais. Ça n'a rien à voir. Voilà, exactement. Ouais, ça n'a rien à voir, mais euh, on, on arrive à aller jusqu'à Archive en partant d'Yann Garbarek, donc c'est très bien. En passant par Olafur ce qui est quand même fabuleux. <rire> Allez-y. C'est que des... Là, on vous donne que des bons trucs. Hein. Alors, euh, voilà, faites-vous plaisir. Mais euh, alors, alors, là aussi, on va tomber sur du bon truc. <rire> on fait le morceau qui donne la pêche. Ah ouais, ouais, ouais. ouais.
1: Alors, je, alors... Préviens, je vous le dis, il est genre 11h moins le quart quand on enregistre ce truc du soir. Ouais, exactement. Qui est ouais. tard parce qu'on est en pleine semaine et que j'ai la crève et tout, c'est les grèves, etc. <rire> et je pense qu'on passe ce morceau, je peux me mettre à danser à tout moment.
0: Voilà. C'est vraiment <rire> le, le morceau qui zone. donne toujours la pêche. Ah, attends, je vais mettre la webcam. Non, je rigole. <rire> ça serait l'occasion mais non, non. mais euh, franchement alors en plus moi j'ai je, je, été je suis encore gros fan de cet artiste ça a été euh, un petit voilà. mec pas connu voilà un petit mec j'ai choisi connu. de faire genre, le, le, que les gens découvrent un peu des trucs tu vois. Euh, bah complètement et, et là on va être totalement dans la découverte euh même si moi, je suis gros fan, mais bon, je, ben, tu vois, on s'est retrouvé quand même euh, un, un petit truc pas connu. On a, on a réussi à se, à se le mettre ensemble, tu oui, vois, lance -le à, le à le se faire un poids d'accroche tous les deux. vois, c'est bien. Lance-le, lance-le. Bah, <rire> allez, j'y vais. Alors, Michael Jackson. Donc, je pense que voilà, c'est un chanteur français. <rire> <rire> voilà, donc vous entendez non, en fait, c'est Michael Jackson, forcément, avec « Wanna be starting something mm. ». Et... Eh, et, 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 t'as un peu hein? Hein? <rire> Je deviens bon, hein <rire> Je te dis, je deviens... Je... C'est l'effet Septem, ça. J'ai jamais été aussi bon en anglais que depuis que je parle avec Septem, en fait. <rire> non, c'est un morceau de... Bah, une tuerie, quoi. Voilà. Donc, on va aller s'écouter ça, se mettre la pêche comme il le faut. Et puis après, on va venir un petit peu parler de... Bah, de pourquoi il te mettent en la pêche. Est-ce que c'est juste le, la musicalité ou est-ce qu'il y a autre chose derrière tout ça Allez, à tout de suite. T'as fait une bonne suée, <rire> à bouger notre corps en tous les ah, Voilà, on, a... on est un peu essoufflé. <rire> non, c'est fabuleux. Enfin, J'adore ce morceau, est... il est incroyable. Ah, mais... Il a une rythmique fabuleuse. Enfin, est... Tout est bon. De toute façon, tout est bon dans le Jackson. Oui. C'est vrai, vrai qu'on dit ça. <rire> bah, bien sûr. C'est vrai qu'on dit
1: ça. Non, mais tu vois, ce morceau, c'est donc le morceau qui ouvre thriller. Oui. Et. Je pense que et la... il ouvre très bien. Il ouvre très rien. Et je pense que la première fois que j'ai entendu, j'étais pas prêt, très clairement. C'est-à-dire qu'il faut imaginer, du coup, que j'ai grandi dans les années 90, machin, tout ça. Donc tu connais. avant uh -huh. enfin, et 2000. Tu connais, tout le monde connaît, Billie Jean, Thriller. Ah oui. Et peut-être Smooth Criminal, tu vois, mais Max. Et tu connais un peu les trucs qui sont sortis dans les années 90, mais ça te dit vaguement un truc. Et après, il y a eu euh, You Rock My World et tout ça, Invincible, au début des années 2000. Et puis, ouais. tu te dis quand même un jour, tu te lèves et tu te dis putain, tout le monde parle quand même tout le temps de Michael Jackson. Tu connais deux morceaux que tu as entendus en boucle. Donc en fait, tu es un peu saoulé, tu vois. Tu en as marre de Billie Jean. Et bah, tu te oui dis, je vais quand même... <rire> c'est logique. Non mais c'est vrai, tu vois, quand tu as 13 ans, on va dire, on va dire, on va dire un peu avant, peut-être 12 ans, et que tu as entendu juste ce morceau-là 25 fois et que tout le monde dit, ouais, ouais c'est bon. génial et tout. Tu dis, ouais, c'est bon, c'est sympa, mais ça va. Quoi. Et tu te dis, je vais quand même tester. J'achète l'album thriller on va voir ce que ça donne je dis, tout mm -hmm. le monde tout le monde se dit
0: que c'est ouf on va voir un des albums les plus vendus voilà. au monde hein. ben, ouais. ai, hein. si c'est pas le ai plus... plus vendu je ne sais pas si ça été sûr. Euh, et ouais.
1: et donc tu l tu vois tu, tu mets le disque et ça fait Toutou toutou toutou. et tu fais waouh oui <rire> exactement c'est ça et, et alors, ça envoie de suite c'est ça et ce qui est ouf c'est que juste après en plus il y a des balades <rire> mais oui. incroyable les deux morceaux d'après ce sont des balades c'est ouf ça fait Baby Be Mine et The Girl Is Mine dont un ouais. avec du coup Paul McCartney le duo et tu te dis ouais. attends il vient de m'exploser le cerveau et mmh. ensuite il me colle deux balades qui sont de très bien et bon, après, ça repart, thriller et tout. Et à la fin, il y a Human Nature qui est un de mes morceaux de
0: Michael Jackson préféré et... C'est clair, je suis d'accord avec toi. Mais
1: What <rire> a tu Something Il fallait donc choisir un morceau qui donne toujours la pêche. Et j'avais, encore une fois, comme d'habitude, un milliard de choix, parce que j'ai 12 500 trucs de playlist et tout, pour <rire> se donner la pêche, tu sais, quand t'as pas la pêche. Et puis, bah, j'en oui. avais même lié à des souvenirs, parce que j'aurais pu jouer le truc encore jusqu'au bout. Euh, y a, par exemple, il y a des morceaux de. Euh, des casseurs flotteurs que j'écoutais avant d'aller faire de la radio en direct parce que ça te donne le flow, la rapidité, la pêche, l'énergie et tout. J'ai pareil avec des morceaux de Jay-Z et Kanye West, euh, un morceau qui s'appelle Wogan Stop Me, que j'écoutais beaucoup mm -hmm. avant d'aller faire du. Je fais du basket, donc j'écoute pas mal avant d'aller sur le terrain, tu vois, ça te donne le truc. tout Mais j'étais là en me disant oui, c'est sympa et tout, c'est vrai que les morceaux ça fonctionne et tout. Et puis j'étais en train de regarder dans la bibliothèque comme ça et je me suis dit mais bah, attends, <rire> là, là. Ah. Déjà, tu n'as mis aucun morceau de Michael Jackson depuis le départ, alors qu'en vrai, tu pourrais citer 250 souvenirs avec des morceaux de Michael Jackson, donc ça marche, tu vois. <rire> Exactement, ça match voilà. dans tous les cas. Je l'ai pas fait, mais on aurait pu faire une émission avec que des morceaux de Michael Jackson.
0: Et <rire> je dis pas que ça pourrait pas se faire un jour, parce que moi, j'étais gros fan aussi. Ah ouais donc non, mais euh, il y voilà. a tout à faire. En plus, il y a tellement d'univers ah
1: ouais. et de sensations et d'émotions différentes. Mais c'est ça, euh, c'est un génie. Et je me suis dit, ok, ça. Et en vrai, tu vois, il y a un truc, c'est que par exemple, on rigole et tout ça, on se met à danser et tout. Mais quand j'étais plus jeune, je dansais vraiment très peu, voire pas du tout. J'avais pas ça, j'étais timide, j'étais intimidé en fait. Ça, ça m'arrive encore je de l'être, hein. je pense qu'à part quelques personnes extrêmement chanceuses qui sont genre, Ouh, globalement, on n'ose pas trop danser au début, tu vois. Et ce morceau-là, j'ai un souvenir quand même, avec, genre de... J'étais à une soirée, j'étais pas hyper chaud, et quelqu'un a mis ça, et j'ai fait, ok, vas-y, la piste est à moi, c'est parti, quoi. Et bam <rire> Et donc ça me, Trump Trump la... ça. <rire> ça me met toujours, c'est ça. Ça me met toujours la pêche. Ce morceau ne peut que mettre la pêche. De toute façon, il ne peut
0: rien faire d'autre. Ah mais complète, complètement. Enfin, c'est, il est génial, quoi. J'adore ce morceau. Et puis ça attaque d'entrée, quoi. C'est vraiment, enfin, il n'y a pas, il a pas un répit dans ce morceau. Ça envoie de, 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 de bout en bout.
1: Ce ce serait pas puis, nécessairement euh... genre mon top 5 de Michael Jackson.
0: Non mais, mais il, en vrai, il, y a il tout est efficace, à quoi. Il est très, très efficace. Il y a tout. Ouais. Ah mais voilà. Et puis. Euh... Il n'y a pas de surriture, quoi. Ça envoie, il est dans la simplicité. Hein, si on regarde bien, il n'y a, a pas énormément de choses. Hein, et Ça vrai. voit le, les, la ligne de basse qui est fabuleuse. <rire> voilà. Je et après, en ça envoie, quoi. C'est tout. Une grosse rythmique. Voilà. Voilà. C'est ce Donc, qui fait que. Un morceau qui donne toujours la pêche. Boum. Mais voilà, c'est indémodable, hein, un truc pareil. Hein. Ça reste, euh, on peut le réécouter maintenant, c'est toujours aussi bon, quoi. Ah mais ça c'est ah, très clair le... Je pense que honnêtement Il y a très
1: peu de gens qui, À qui tu pouvais le mettre Et qui au moins T'apprêtaient pas du pied Tu vois hein, ah, je, Ou alors vraiment que... Il faut qu'ils soient Dans le... le mal de base Et genre t'as vraiment Fait un très mauvais choix De pays <rire> à ce moment là Mais Oui je pense
0: que C'est pas le moment tu vois Mais sinon franchement <rire> Super starter Mais ça En même temps S'ils sont dans S'ils sont dans le bad Tu vois ils restent dans Michael Jackson Donc c'est bon quoi C'est Joli <rire> Alors, bah, si je peux claquer un vieux jeu de mots, tu naze, <rire> Je ne m'en prive respect. jamais. <rire> respect. Non, on ne va pas commencer à faire ça. Non, mais c'est un morceau. De... Enfin, moi, je, Vraiment, je suis... si un jour, on me fait euh, le... Donc, le... les notes de ma vie à moi et que j'arrive à dégoter quelques morceaux, voilà, et je pense qu'il y aura un Michael Jackson dedans, c'est obligé. Euh, voilà, Ça, c'est sûr. Donc, euh, je... Parce que ça a été un... Euh, L'album Bad, pour moi, était quand même un gros, ouais. euh, voilà. un, un gros, gros album. Voilà, j'avais le, le poster dans la chambre de Michael Jackson. C'est drôle, parce enfin, que moi, j'avais ouais.
1: du mal avec celui-là au tout début. Tu sais, genre, j'ai découvert du coup, euh, donc d'abord, en vrai, j'ai mm. Invincible, qui est donc son dernier album. Les gens n'aiment pas trop, oui. mais moi, j'étais plus jeune et tout. Il y a quand même des trucs très jolis, je oui, trouve. Oui, voilà, il y, y
0: a une différence de génération ouais, a... c'est pour ça.
1: Ouais, et puis en vrai, il y a quand même des trucs très jolis, très jolis dessus, même si les gens ah, ne à... pas. Ensuite, j'ai écouté Thriller, tu vois, et après j'ai écouté Bad, oui. et j'étais pas trop dedans au début. Je me suis dit, ouais, mm. parce qu'en fait, c'est à partir du moment quand même où il a commencé à être un peu plus dans la rythmique et un poil moins dans le musical. Enfin, il y avait toujours évidemment beaucoup. Lui, c'est un... un très bon mélodiste, mais beaucoup, beaucoup moins oui. musicalement aidé, quoi. Et... Mm. et en fait, je pense que maintenant, ça doit être l'album où il y a le plus de morceaux
0: que j'aime. Ben, Finalement, tu regardes, il y a énormément de participations. Euh, oui. d'autres artistes dans, dans l'album Bad et il s'est entouré que des meilleurs de cette époque là euh, tous les morceaux de guitare c'était euh, c'était des très très bons guitaristes qu'il avait de groupes très connus je serais incapable de redire qui c'est parce que je suis pas il euh, y a pas je te Slash il y a Slash oui oui, oui si si ça c'est sûr ouais y a, mmh. il y a je sais plus lequel mais je sais qu'il y a je Slash dessus sur... euh, je... euh, on va tu vois, on va dire des bêtises <rire> mais euh... Euh, on retrouve, enfin, vous allez retrouver de toute façon au pire on le mettra dans les notes de l'émission voilà je le rajouterai dans les notes de l'émission je mettrai le clip s'il faut sur, sur Youtube comme <rire> ça vous l'aurez mais euh, non non ça va être c'est vraiment un des albums où il a je pense fait le plus de participation euh, et, et il a mis sa patte euh, vraiment à lui mais euh, il a pris aussi celle des autres pour faire des, bah, une sorte de mashup de, de plein d'univers en fait dans Bad il y a plein de morceaux euh, il y, du, il y a du rock, il y a de la soul, du funk, tout ce qu'il sait faire, mais il a rajouté les, les choses qui étaient à la mode à ce moment-là. Mmh. C'est toute la puissance et le pouvoir aussi de, de Michael Jackson. <rire> C'est <c> de <rire> savoir s'entourer des gens importants. Et voilà. Alors Slash, c'était sur Dangerous, en fait,
1: l'album d'après. Ah oui, il y a pas
0: un truc quand même. Sur Bad, moi, tu vois, je veux dire,
1: t'as Liberian Girl, incroyable. Ah oui, sa famille. Mali ah de oui. Mirror, c'est un morceau super ouais, beau avec une très jolie, jolie reprise par euh, John Mayer lors de la cérémonie après Ah, j'adore John Mayer, Jackson. mais il y a une très ah, jolie reprise de lui juste à la guitare. Ouais, c'est vraiment très beau. Et euh, ah non, attends, j'adore dit une Mayer. bêtise. Je crois qu'il a repris Human Nature autant pour moi. Donc, il a repris ah, plutôt, je pense, hum... possible. Human Nature à mon avis. Mais voilà quoi. Dirty Diana, bah, et moi j'adore Smooth Criminal, j'adore ce morceau. Il est, il est ah, très...
0: bah, c'est pareil, c'était un de mes préférés de l'album parce que. Euh, bah, ne, déjà le clip, parce qu'on était inondés de ce clip qui était fabuleux, avec euh, quand il se penche et tout ça. Bien sûr. Et puis il y avait le film aussi, il ne faut pas oublier, il avait fait un film euh, qui était complètement euh, euh, ahurissant. Euh, c'était vraiment des, des suites de clips en fait. Mais c'était complètement barré, quoi. Il était en robot, enfin, c'était... <rire> voilà, mais c'était <rire> un, un what the fuck complet, quoi, ce truc. <rire> mais c'était mais, mais était, était son univers, quoi. C'est comme dans les clips sur l'album euh, suivant, si je ne me trompe pas. Je crois que c'est sur l'album suivant, où il est, euh, où il est dans, un, dans une sorte de train, euh, où on voit ce, son, son singe, son serpent, enfin... <rire> Il y a plein de choses. Il avait vraiment un univers complètement décalé et puis il était un peu déphasé de la réalité, voilà. Mais mais musicalement et, et puis, euh, puis c'était un danseur de génie quoi. Ouais, bon, il y, a, il y avait tout. Ouais, euh, je et, confirme et puis, par depuis... ailleurs
1: que c'est bien une re... John Mayer, c'est bien une reprise de Human Nature pour le tribute. Et si tu l'as jamais entendu, je te conseille d'aller l'écouter. Ah mais parce je vais que aller parce que franchement, j'adore John Mayer et c'est marrant parce que c'est pas c'est juste comme il faut, tu vois. C'est genre pris avec, avec délicatesse, il le fait à la guitare, il ne chante pas, et ça marche. Ouais. Ben,
0: <rire> je vais aller écouter ça, parce que, je, voilà, comme je t'ai dit, je suis vraiment... Uh, John Mayer, c'est c'est Enfin, il y a des albums ma magnifiques de lui, et euh, ouais, j'aime beaucoup. J'en je, mettrai certainement dans les hebdos, d'ailleurs, parce que ouais, il faut, ça il fait faut. partie... Ah oui, ça fait partie de... Euh, il a, il a fait un album il n'y a, a pas si longtemps que ça. Enfin, maintenant ça commence à dater. Tu me diras que je crois que c'est 2001 ou qui est très euh, euh, très musique un peu ancienne quoi, mais euh, mais très très bon quoi. J'adore. Ça ça fait partie de ça ça fait partie de ma vie aussi ouais. Et bah on a bien bougé quand même avec Michael Jackson, on a parlé un peu de, voilà, de, de pourquoi toi tu aimais ce, ce morceau-là et qui te faisait bouger dans tous les cas encore Exactement. maintenant. Et euh, bah on va gentiment arriver à la fin de l'émission, euh, déjà bah tu vas pouvoir te, nous dire un peu où est-ce qu'on peut te retrouver toi en tant que, que septem le, le podcasteur de l'impossible disons ça ouais. euh, on va alors dire moi c'est assez simple parce que
1: avant j'avais mon propre format qui s'appelait deux minutes avant de dormir mais ça fait un an maintenant que j'ai arrêté, c'était une quotidienne mm -hmm. il, y a presque, fort. il y a presque 365 épisodes j'ai fait un peu moins d'un an c'est fort ça euh, Ouais je suis pas mécontent de ce que ça a donné bah, au ouais. <rire> tu peux euh, d'avoir tenu comme ça mais aujourd'hui, euh, je travaille chez Slate. Et donc, en fait, euh, tous les podcasts de Slate.fr, sauf Transfer qui est produit par Louis Media, mais mm -hmm. pour nous, mais tous les autres, ouais. c'est-à-dire que ce soit C'est Compliqué, Mansplaining, euh, Poire et Cahuette, on a des trucs avec des, des noms rigolos, euh, Caca oui. sur les murs, like. euh, <rire> mais aussi Première et Dernière Fois, Les Lieux du Sexe, et j'en passe et des ah meilleurs oui. parce qu'on a fait Les Forces du désordre, je l'ai déjà dit, je ne sais plus. Euh, incarnation. Non, non, je pas dit. Incarnation. Euh, oui. Bref, on a genre une quinzaine de formats maintenant. Et on, fait, on travaille beaucoup par collection, nous, c'est-à-dire des, 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 des formats qui durent 6-7 épisodes sur 6-7 semaines. Et qui sont un peu comme des documentaires ou des reportages.
0: Oui, voilà, c'est voilà, du reportage euh, très souvent. Oui. Voilà. Mais c'est bien, ça, ça marche beaucoup. Eh ben, ça ouais. marche bien, ce genre 52,
1: de... 52-62, qui a été le premier de nos podcasts à avoir 3T dans Télérama, on est très contents. Euh, ah ouais, ça c'est beau. Pas le premier à avoir, <rire> été, à avoir été remarqué par Télérama, puisqu'on a, a eu d'autres qui ont eu 2T. Dont un que j'aime beaucoup, qui s'appelle Magicos. Qui a écrit quand même un pari <rire> absolu de faire un podcast sur le monde de la prestidigitation, qui, ce qui n'existe pas. Et, mais j'ai vu passer, ça. C'est pas si vieux et, que ça. Il y a, non, y a pas longtemps. Ouais, C'était notre podcast de, de, de novembre. Novembre 2019. Parce que j'ai vu, vu Simon Van euh, <rire> Dendick commenter. Euh, ah, mais <rire> si tu n'as pas écouté, je C'est de la table ronde avec des magiciens qui te racontent des trucs sur le monde de la magie. Chaque épisode a une thématique. Ouais. Et même si. Ce qui est très drôle, c'est ça, c'est que souvent on a ça comme. Euh, comme en retour sur, cette, sur ce podcast, c'est qu'on a plein de gens qui nous disent « J'en ai rien à faire de la magie, genre ça m'intéresse pas du tout. J'ai écouté pour voir ce que ça donnait et j'ai trop kiffé.
0: Ah » bah, Ce qui est en fait le meilleur Je des vais y aller parce compte. que c est, c est, c est, moi, j'aime bien la magie. c'est pas euh, voilà. Mais euh, c'est vrai que de ne pas la voir, finalement, c'est peut-être déstabilisant. Et en fait, euh, non, <rire> ça, ah, ça a l'air d'être bien. On n'a pas cas. fait
1: de tour de magie auditif. On aurait pu, j'ai proposé, mais c'est vraiment très compliqué.
0: Ah, ça doit pas être C'est
1: faisable, mais c'est con. En fait, c'est plus embêtant pour les auditeurs qu'autre chose. C'est vrai, tu, en tu, tu
0: fais disparaître une voix. Voilà. Voilà, c'est bon,
1: ça Hop, marche. Il est parti. Il est parti. <rire> et oui, regarde, il revient. Et mais, tu euh... vois, Sky Skype le fait très souvent.
0: <rire> <rire> Ou Discord, ça le fait des fois.
1: Mais, mais c'est vraiment. En plus, en plus, ce sont des grands magiciens, la plupart du temps. Et c'est sur les coulisses, quoi. Donc il y a vraiment plein de trucs. Bref, tous les podcasts de Slate.fr, approximativement passe d'une façon ou d'une autre à travers mes oreilles avant d'arriver au vôtre.
0: D'accord. C'est toi le... Trump 2020 aussi, notre
1: podcast d'actu sur la présidentielle américaine qui, qui fonctionne, oui, qui est, est vraiment ça chouette. Ça, oui, ça
0: marche bien, visiblement. Oui,
1: ça marche bien. C'est présenté en plus par une... Enfin, c'est juste un jeu un peu de questions-réponses et la personne qui répond est une chercheuse. Son métier, c'est de faire la recherche sur la politique américaine. Donc en fait, elle est hyper calée, c'est hyper intéressant. Donc voilà, tous ouais, les podcasts mais... comme ça de Slate... Passe d'une façon ou d'une autre. Je suis plus tout seul maintenant parce qu'on est deux pour, pour un peu gérer tout ça, heureusement. Mais, euh, oui, mais c'est quand même moi le. J'ai
0: ch... commencé à avoir une grosse production, donc c'est pour ça. Ouais, on a eu quelques semaines à neuf épisodes par semaine. C'était un peu tendu, mais, euh, mais là. Ouais. Alors, du, du coup, ton rôle, c'est quoi en fait pour, pour ceux qui aimeraient savoir et eh bien,
1: mon rôle chez Slate Alors, sur mes cartes de visite, il y a écrit euh, responsable éditorial des podcasts, à l'heure actuelle en tout cas. Et, euh, et dans la ouais. réalité les tâches effectuées, il y a euh, en une journée, je peux faire à peu près, je pense, six métiers différents, puisque <rire> ça va de la réelle elle-même, euh, être là pour l'enregistrement avec les personnes et gérer les micros, les machins, les trucs, etc. D'accord. Euh, je fais le montage, je fais le mix final, je fais l'habillage musical, je fais... Enfin, je <rire> compose pas, mais je je me balade dans les banques de données de musique libre de droit et puis après je les remixe un peu quand c'est nécessaire euh, et à côté ouais. de ça en plus on reçoit à peu près enfin je reçois du coup à peu près je pense une à deux propositions de podcast par semaine et donc euh, avec mon rédac chef on choisit ce qu'il va nous intéresser ou pas c'est un travail qu'on fait à deux parce que c'est pas moi qui ai le, la décision là dessus mais, euh, mais on sélectionne ensemble donc euh, j'ai aussi des Rendez-vous avec les gens qui veulent nous proposer des
0: podcasts pour savoir ce qu'on peut faire ou pas. Je, part... oh, je viens de te proposer <rire> mon podcast. De... Non, je... non, mais vous, vous pouvez. Bon Il hein, n'y a de pas tout de tout problème. Et euh, tu peux aussi. Non, non, c'est bon. T'inquiète Et
1: voilà. Et puis, tu vois, sur certains podcasts, tu fais aussi... Euh, comme on travaille pas mal avec des journalistes qui ne sont pas forcément... Alors, on travaille avec des gens qui ne sont pas journalistes et avec des mm -hmm. journalistes. Mais souvent, quand même, des gens qui n'ont pas l'habitude d'écrire pour de l'audio. Et donc, du coup, ouais. ils écrivent leurs trucs et puis on fait beaucoup, beaucoup de réécriture ensemble. Ça reste toujours leur bébé mais nous en tant que producteurs aussi on s'implique pas mal et c'est important ouais. en fait pour que pour qu ça, ça rassure à...
0: peut-être les gens qui le font en tout cas parce que
1: ouais et puis tu vois mine de rien on a quand même sorti effectivement beaucoup beaucoup de choses depuis que je suis arrivé moi ça fait un peu plus d'un an maintenant mm -hmm. et euh, c'était en novembre 2018 et avec tout ce qu'on a sorti on a quand même eu euh, des bons retours du public et des bons retours euh, des critiques donc ça veut oui. dire que l'implication qu'on y met, elle est justifiée. Quoi. On est là.
0: Ah bah oui, complètement. Pas
1: juste pour dire aux gens faites comme ça. Moi, le, le, le travail tel que je le vois, qu'on apporte euh, et qu'on fait avec les gens qui viennent travailler avec nous, c'est que j'essaye de leur fournir le plus bel écrin possible. Tu vois Ils ont une idée. Leur idée, elle nous plaît, parce que sinon, on ne travaillerait pas avec mm -hmm. eux. On se dit qu'il y a un truc à raconter, qu'il y a quelque chose d'intéressant ah bah ouais. et tout. Et moi, mon but, c'est que eux ils ont cette espèce de diamant brut, tu vois, et je dois faire en sorte que quand ça arrive aux gens qui vont l'écouter, ce soit le mieux possible. Ça veut dire que de temps en temps, je leur fais refaire la prise 250 fois parce que le ton n'est pas le bon, même bah. si eux, ils n'entendent pas la différence. Mais oui. Donc ça veut dire que parfois, je suis un peu chiant.
0: Mais le but, c'est... T'es pointilleux, oui. Voilà,
1: dire. mais le but, c'est qu'à la fin, ce soit, ce soit le mieux possible. Alors, je ne dirais jamais que c'est parfait et que... Évidemment, grâce à, à la moulinette qu'on leur fait derrière, ça devient nickel absolument. Mais c'est bah. au mieux possible. Et pour l'instant, ça fonctionne
0: plutôt pas mal. Bah oui. Bah ça a l'air en tout cas, parce que les écoutes sont là. Et puis les, les retours, les retombées aussi les médiatiques sont là. là euh... Comme tu le dis. Voilà. Donc, euh, c'est le principal. Hein. C'est ce qu'il faut. Après, moi, moi, comme je dis, moi, moi les écoutes, ça, ça m'intéresse beaucoup moins. Si non, tu veux. Nous, c'est différent. Je... On a des objectifs et c'est un peu différent, mais c'est même... ça, c'est un métier, voilà. tu en vis, moi je n'en vis pas, c'est un plaisir, donc... Euh... Mais si, les écoutes voilà, c'est important, on que... va pas se mentir, parce que
1: voilà, mais au-delà de ça, il y a aussi un truc de des réactions qu'on va avoir, et tu vois, quand on fait quelque chose comme première et dernière fois, qui est donc le podcast, un des podcasts de Lucille Bélan, parce qu'elle en a plusieurs chez nous, oui. euh, où donc des gens viennent raconter leur première fois, leur dernière fois, et l'évolution de leur vie sexuelle entre en fait, c'est des histoires, mm -hmm. oui, tout à fait. Euh, on en a fait 12 cette année et on a des retours géniaux les gens viennent dire ah oh. en fait les gens soit sont rassurés parce qu'ils se rendent compte que ils sont pas tout seuls ou ou juste ils trouvent les histoires incroyables parce que parfois elles le sont et ça fait plaisir de voir que les gens parce sont touchés c'est du, en
0: fait. euh, du reportage et je pense que ça marche très très bien le reportage en fait euh et puis bon bah après il y a, y a des moyens aussi euh, voilà c'est pas du podcast indépendant non plus donc il y a un petit peu plus de moyens de, de propagation on va dire et de de, publi de publicité possible il voilà, euh, y a ça aussi jours. qui rentre en jeu mais euh, euh, moi c'est sûr que je reste de l'indépendant donc c'est pas évident euh, de, de, de sortir un petit peu du lot mais moi je suis content de, de, de voilà je suis content aussi euh, <rire> mais il faut en, de, en de, fait de, moi je le dis de, tout. De tout ce que, toutes les émissions que je propose voilà ouais, je, content, je le dis
1: souvent je le dis souvent, il y, a une, il y a une richesse dans le podcast amateur. Quand je dis amateur, c'est juste pour les gens qui ne sont pas professionnellement en train de gagner leur vie avec. Oui, mais, mais c'est la réalité. Voilà. Hein. Mais c'est un, 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 un terme noble pour moi. Et il y a une richesse chez, chez, dans le podcast amateur. Et quand tu le fais, quand on est... Moi, j'en ai fait en plus. Tu, vois. Mm -hmm. euh, tu le fais d'abord pour toi, en vrai. Oui. et après bah, si t'as un petit public et tout ça te porte et tu te dis peu... voilà, je vais un peu, faire attention un petit peu à ça mais en vrai au fond tu continues quand même à le faire pour toi c'est comme quand tu... les gens faisaient des blogs ou des trucs comme ça à la base pas pour toi d'une façon artistique ou égoïste mais tu le fais parce que tu as envie de le faire c'est un plaisir de le faire et donc que, que tu sois ça. écouté par deux personnes ou 300 oui. c'est toujours plus agréable de se dire oh, c'est cool il y a 300 personnes qui m'écoutent bah mais oui. au
0: fond <rire> on est d'accord finalement euh, tant que tu continues à prendre du plaisir à le faire tu continues quoi c'est ça c'est exactement ça c'est c'est euh, quand on parlait tout à l'heure que, que j'avais une, une petite défaillance <rire> de motivation et de d'entrain euh, ça n'allait pas au niveau santé tout ça et puis euh, du coup ça a découlé sur le sur le l'arrêt un peu de, des productions podcastiques euh, ben, si L'envie est revenue parce qu'on m'a encouragé, comme je, comme je l'avais expliqué tout à l'heure. Donc finalement, tu te dis, ben, ce que je fais pour euh, moi, je ne fais pas que pour moi finalement, je fais aussi pour d'autres qui ont des attentes par rapport à ce que je fais. Ça leur plaît, donc ils ont envie d'entendre, de, ben, même s'ils sont, comme tu dis, même s'ils sont trois ou quatre à, à écouter, ben, ces trois ou quatre-là en tout cas m'ont fait un retour en disant qu'ils ben, en avaient besoin. Ils avaient... Et puis m'encourager en disant bah, « Reviens-nous reviens vite pour faire euh, ça, ça nous, ça nous manque et on a besoin d'entendre ». Effectivement, c'est ce, ce qui nous motive hein, euh, Donc, bah, Je peux dire que quand euh, je faisais du Paris. quotidien, euh, j'étais bien content d'avoir quand même de temps en
1: temps des gens qui me disent ah, « J'ai hâte d'avoir l'épisode de demain parce que sinon parfois je pense que j'aurais abandonné beaucoup
0: plus tôt qu'après qu bah, un an ». C'est une sac à contrainte, le hein. quotidien c'est très très chaud hein il euh, y a, y a euh, Chris Yukigami qui fait ça avec The Sin Squad qui, fait un, qui mm -hmm. recommande en fait une musique tous les jours bah, il faut s'y tenir hein, c'est pas Moi, déjà j'ai des fois du mal à tenir à faire une, une hebdo en fait quel que soit le rythme en vrai il
1: n'y a pas
0: de rythme bah, voilà. autre.
1: ça dépend de ce que tu fais bien sûr mais toi le quotidien à moins de faire des trucs très très longs c'est aussi une question de rythme à prendre une fois que tu as pris ton rythme tu qui arrive un peu mieux, même si c'est si fatigant. Mais...
0: On, a, on, a, on apprend finalement, on, a, on, on maîtrise un peu mieux la technique, et du coup ça, ça nous paraît moins long, un montage nous paraît moins long à faire, voilà, bon, un montage d'interview de, de, comme on peut faire là, effectivement c'est toujours un peu plus long, parce qu'il y a toujours des petites choses à enlever, et c'est jamais là, forcément évident. <rire> et puis rajouter la musique, euh, voilà, qu'on qu fait semblant de vous faire croire qu'on l'a mis. Mais en fait, non, <rire> on vous dévoile un petit mystère. On parlait de magie tout à l'heure, ça y est, on vous dévoile <rire> la, la magie. La musique est rajoutée après. Vous inquiétez pas Non,
1: mais on l'entend dans nos têtes, alors ça compte quand même.
0: C'est ça, exactement. Puis on connaît, on a écouté avant, et puis toi, tu les connais par cœur. Voilà, c'est pour ça. Non, mais c'est le podcast, de toute façon, c'est une passion avant tout. Euh, T'as la chance d'en faire ton métier, c'est très bien. C'est vraiment, j'aimerais aussi en faire mon métier, mais je suis pas assez professionnel pour le faire en tout cas. Je me considère pas assez professionnel pour ça pour l'instant, mais dans ma manière de travailler en tous les cas. Mais, mais c'est vrai que ça, ça reste un but quand même de pouvoir euh, au moins peut-être dégager quelque chose de ça plus que bien sûr le plaisir de le faire, mais je peux en dégager forcément un petit un petit un petit revenu, bah, tu es, es toujours content parce que t'as voilà as un retour quand même sur tes quelques investissements parce que mine de rien bah, il y rien a de un investissement dans ouais, le sûr. podcast financier et pas que et pas que en temps et bah, on, on dépense de l'argent pour ça et un site même s'il est simple à entretenir faut le payer faut enfin, le podcast c'est voilà c'est pas gratuit <rire> non plus mais mais c'est une vraie passion donc euh, moi je sais que euh, si je devais payer l'organisme fameux organisme dont on parlait <rire> plus ou moins tout à l'heure bah, je serais prêt à le faire, voilà. Et puis, euh, il bah, y a toujours des gens qui nous aideront dans, dans tous les cas, voilà. Donc, euh, c'est pas un souci. Mmh. Ça, c'est très bien. En tout cas, euh, euh, c'est bien d'avoir parlé de, de ton travail justement. Ça fait plaisir. Je pense qu'il y a plein de gens qui savent pas exactement ce que tu fais et comment, comment tu le fais, et, et c'est important pour d'autres podcasteurs de savoir ce que tu faisais exactement. Beaucoup de choses. On est une toute et... petite équipe, du coup, on est obligé de faire un peu tout. <rire> bah, c'est ça qui est bien. Mais, mais je trouve que c'est bien justement de pouvoir euh, t'as une vision d'ensemble et c'est ce qui te permet d'être je pense performant parce que si t'avais juste un point précis euh, c'est peut-être plus compliqué <rire> en tant que directeur euh, plus ou moins ouais. artistique de, de la structure ben, voilà, t'as as besoin d'avoir une vision globale ça se comprend et c'est bien parce que ça donne un ton sur, le, sur toutes les productions c'est très très bien <rire> en tout cas allez écouter donc les podcasts sur slate.fr de septembre et voilà alors c'est pas forcément de lui hein, mais il est derrière tout ça <rire> il est dans l'ombre il par a mais, mais je suis voilà. partout à part ça y a, non il est, il est partout et il y a forcément y au moins un thème sa voix. Qui, qui donne envie en plus on a tellement de trucs très différents maintenant que... voilà et puis il y aura, y aura de toute façon un de ces jours sa voix puisqu'il veut revenir sur le, le on va dire derrière le micro pour euh, voilà c'est ça Là, vous l'avez, sa voix, mais vous allez la réentendre <rire> très prochainement, je pense. Enfin, il a, ah, il a je... envie de se remettre vraiment à la. Je à le parler. fais de
1: temps en temps, à la fin des épisodes, je fais le « Vous venez d'écouter machin truc, un podcast late pour faire », etc. Je fais parfois les voix de fin d'épisode.
0: Oui, les... je ne sais plus comment on appelle ça, mais pour, effectivement. Euh, pour
1: oui. dire hey, « Allez nous mettre des étoiles et
0: abonnez-vous <rire> ». Oui. <rire> Le truc qui. De toute façon, ça ne change pas grand-chose, mais il faut le faire quand non, même. comme ça. D'ailleurs, pensez à aller faire la même chose pour les notes de ma vie, hein, tant que tu fais bien voilà. d'en parler. C'est très bien. <rire> ah, tu bosses bien, je te fais des
1: transitions gratos.
0: Mettez des mais étoiles vois... et abonnez-vous. <rire> Exactement. Mettez les étoiles et abonnez-vous au podcast. C'est important dans vos applications de podcast préférées ou sur iTunes, sur uh, Apple Podcast. Faites-vous plaisir avec les podcasts produits par des amateurs comme je suis ou par des professionnels comme Septem, qui vient du monde amateur dans tous les cas, et qui voilà, euh, voilà fait, fait de la production professionnelle maintenant. Mais voilà, on est sur la même longueur d'onde. Et, et au-delà de ça, direct,
1: au-delà de s'abonner à chaque truc. Il faut surtout en parler, en fait. Oui, il faut partager. Si vous vous abonnez et en pas, parler. mais que vous partagez en disant, eh, hey, c'est super, allez écouter, c'est quand, quand
0: même super bien. Voilà. Bah oui, c'est ce qu'il faut faire. Voilà. On, on vous encourage à le faire. Même ceux de Slate, hein, c'est pas parce qu'ils ont une grosse production derrière qu'il <rire> qu faut pas le faire, il hein, faut y aller, justement. Il on faut est, partager, on produit est beaucoup, mais En
1: vrai, on a, un, on est, on a un, moyen, un label moyen, je pense, par rapport aux autres, en termes de ah bah, en termes de que moyens, Nouvelles
0: Écoutes et compagnie, ça doit être euh, des choses énormes. Bah, c'est pas
1: compliqué, en fait. on est deux et demi, on va dire, nous et eux, ils sont 20. Donc déjà, tu vois, oui. <rire> à chaque fois que ce soit la, binge, la machinerie est pas la voilà, même, quoi. Que ce soit Binge, <rire> Nouvelles Écoutes ou Louis Média, ils sont beaucoup plus nombreux que nous. Mais. Ouais, bah c'est sûr, mais. On,
0: on est quand même un label euh, assez chouette. Voilà. Bah oui. Oui, puis ça c'est des sujets sérieux, des choses moins sérieuses. Enfin, il y a, y a de tout, c'est très bien. Je... Moi, j'aime bien, justement, la diversité. Donc, euh, ça, ça va parler à tout le monde. Puis si, en plus, tu viens rajouter de la musique là-dedans, alors là, moi, je serais heureux. Ouais. 2020. <rire> ah, c'est bien. 2020, c'est l'année de, de septembre pour la, <rire> le retour <rire> <Croise -les -nous. rire> dans, les dans ces émissions. Ouais, franchement, oui. Espérons que ça, ça passe, que ça, ça bouge un petit peu de ce côté-là. Ben, alors, je vais te proposer un dernier exercice. Allez. Euh, qui est tout simple. Euh, je clôture toujours l'émission avec un morceau de musique que en fait l'invité propose c'est en fait le morceau de musique que tu que tu recommanderais au, maintenant et que tu écoutes en fait en ce moment et que tu as envie de recommander au, aux gens ah, alors quel oui. morceau ce serait si voilà si tu avais un de ces morceaux là actuellement que tu écoutes sans cesse et qui te voilà qui te trotte tout le temps dans la tête ancien ou, ouais, ou récent ouais, ouais. c'est intéressant
1: alors c'est drôle parce qu'en ce moment du coup on fait les les... On a fait un peu le top de la décennie euh, chez Slate. Oui. Euh... On a fait chaque chaque. Euh... Je vais y arriver. On a fait chaque semaine une année. D'accord. Et là on arrive à cette année. Donc du coup, ah, c'est bien. <rire> j'ai fait euh, j'ai fait il y a pas longtemps une petite liste et tout. Donc j'ai déjà parlé de Pond P O N D tout à l'heure. Oui. Donc déjà je vous dis ouais. ça. Allez écoutez je... le dernier album, il est super. Mais du coup, je vais donc choisir quelqu'un d'autre de ma propre liste oui. qui est un artiste qui s'appelle Steve Lacey. Steve, c'est Steve, S-T-E-V-E, -E, et Lacey, c'est L-A-C-Y. Et le oui. morceau que j'aime beaucoup sur son album qui est donc sorti cette année s'appelle oui. Love Too, comme le chiffre 2, Fast. Love Too Fast. D'accord. C'est un morceau euh, principalement euh, guitare. Et en fait, Steve Lacey, c'est un musicien et donc euh, notamment euh, guitariste qui oui. euh, fait partie du groupe qui s'appelle The Internet. Ah, ça me parle, ça. Uh, The, Internet, ah, oui. ouais, <rire> The Internet, en fait, c'est euh, un groupe avec, euh, avec euh, bien des gens qui fait partie euh, euh, de cette euh, grande famille de hot futures et tout ça c'est tout un pan de la, de la musique euh, mm -hmm. euh, récente hein. c'est des groupes assez récents au demeurant oui. euh, avec Tyler the Creator sur leur troisième album il y a Janelle Monae et tout enfin il y a des trucs de ouf et donc <rire> Steve Lacy, c'est leur guitariste et oui. compositeur beaucoup aussi et il a sorti son premier album solo cette année qui s'appelle Apollo 21 sur lequel il y a ce morceau que j'ai cité Love Too Fast et Love Too Fast c'est un super morceau voilà je vous le conseille quand j'ai écouté l'album il y a plusieurs morceaux qui m'ont euh, attrapé mais celui-là c'est le premier que vraiment j'ai écouté genre en boucle en boucle en boucle en boucle
0: d'accord euh, alors on va on va se quitter sur ce morceau là mais très bien si, voilà, Parce que c'est celui que tu recommandes et effectivement ça, je sens, j'ai la sensation que ça va être très bien donc, parce que je bah moi, je, là, je, moi aussi je découvre, là je suis dans la je ne connais pas les morceaux qu'ils vont, qu vont me donner hein, c'est vraiment la surprise aussi donc euh, bah, on va se quitter sur ce morceau là bah, Septem je vais te dire un grand merci Mais Merci à toi de euh, m'avoir invité C'était bah, pour moi tout à fait normal parce que bah, voilà tu, ça faisait un moment que tu étais dans, dans ma liste et que j'osais pas forcément y aller de suite, mais <rire> je dis je vais en faire un petit peu avant pour l'inviter, voilà, pour et puis finalement ça se passe toujours très très bien et, et puis moi j'aime bien justement avoir de la diversité dans les personnes que j'ai, même si c'est souvent des podcasteurs, mais justement toi tu es un petit peu derrière euh, voilà, tu as été podcasteur, mais là tu es vraiment dans le monde de la création complète du podcast, donc euh, c'est très intéressant, et puis et justement on voit d'autres aspects de, de certaines personnalités voilà, c'est ce que j'aime ben, dans, dans les notes de ma vie s'il y a
1: des gens qui t'écoutent et, puis... et qui veulent m'inviter aussi je suis toujours plutôt dispo en général j'ai pas ah toujours le temps mais par contre si j'ai le temps et que l'idée me plaît je dis oui parce que j'aime bien participer au
0: podcast des autres il <rire> n'y ben, a pas de souci toi aussi tu vas faire ta Fanny ça. Donc, <rire> Fanny elle partout. est partout tout le temps ah, c'est le... incroyable c'était l'invité universel mais... Mais voilà, je veux bien être Fanny 2, si vous, vous Fanny voulez. 2, <rire> exactement. Eh bien, on, on va se quitter avec tout cet amour pour Fanny, exact, <rire> que l'on peut déclarer parce qu'on l'aime, Fanny. Et on va lui dire un ah, love too fast ça. <rire> avec elle. Et on va se quitter sur ce morceau de musique-là. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission des notes de ma vie, pour euh, une émission bah, euh, de l'hebdo. Euh, un Saint Esprit dans le mois qui sortira, et puis euh, des petites recommandations par-ci par-là que je peux faire dans mon pseudo Streetcast euh, musical, comme l'a appelé euh, Winnie Taniguchi, mon podcast, mon podcar <rire> ou mon carcast, voilà, mon voiturecast. Enfin, voilà, vous verrez, c'est fait en voiture, et, et je vous, dé, voilà, je vous, je vous donne un morceau de musique, euh, ouais, une petite recommandation. Souvent, synthwave d'ailleurs. Ce sera que de la synthwave d'ailleurs. Ça, ça marche en <rire> voiture de ouf. <rire> ah, ça marche super bien. Et euh, voilà. Donc, je suis assez, euh, je suis assez content de ce petit concept-là. J'aime bien. <rire> c'est simple, mais c'est efficace. Euh, bah, je vous dis à très bientôt. Euh, à bientôt septembre. Et Au puis, euh, allez écouter cette euh, cette personne. Faites-vous plaisir avec les podcasts de Slate. Et puis, euh, c'est parti pour le dernier morceau de cette interview. Steve Lacey. Love Too Fast.
3: I'm a scientist, I'm researching, I think. That I should just take this little story, you know. I've learned a lot from my experience. And, you know, I'm grateful to be in this place right now. Hey, hey, hey. I swear
5: there's something about a lost area.
0: mon podcast Retrouvez Plopcast sur tipeee.com Les liens dans les notes de l'émission ou sur plopcast.fr